Bienvenidos aquí una vez más con el siervo de Dios Padre, listos a seguir con el estudio uh, de los escritos sagrados como el Señor enseña. Eh, bien empezado es mitad, bien acabada, so vamos a pedir la bendición de Dios. Uh, el Señor te bendiga y te proteja. Uh, que el Señor te mire con agrado y te extienda su compasión. Que el Señor te muestre su favor y te haga vivir en paz. Eh, Padre que moras en las alturas de los cielos, eh, pedimos delante de tu presencia nos concedas la unción de Dios Espíritu Santo para que abras eh, nuestras mentes y nos lleves a tus entendimientos eh, comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Eh, favores que pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Eh, expandiendo y profundizando en uh, el conocimiento del verdadero Dios. Eh, vamos en esta oportunidad a hacer un eh, pequeño repaso de ciertas verdades que ya Dios eh, ha mencionado que son importantes para que eh, su mente no se divague en cosas que, que no son, no para mantener eh, el conocimiento ves, en, el, en el camino correcto, ¿no? en, la, en la frecuencia correcta que el Señor enseña. So, ya usted eh, ha aprendido ¿no? que el Señor estableció un pueblo eh, por medio de Abraham, Isaac y Jacob. Eh, usted aprendió cómo Dios eh, trazó el linaje desde Adán hasta Abraham, y de Abraham eh, los, las doce tribus de Israel, y ese pueblo es el pueblo del Señor. Ahora, después el Señor se hace hombre en esta tierra y establece su iglesia. Y el Señor tiene doce discípulos eh, que eh, Él establece eh, para esparcir las enseñanzas de Jesucristo. También usted aprende que Jesús enseña en cuanto al reino de los cielos y que el rey es el Señor. So, para poder entrar al reino de los cielos, donde Jesús es rey, el reino eterno, es necesario que usted y yo estemos eh, en la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo ya usted sabe que es la iglesia de Cristo. Eh, también usted hasta ahora ya sabe ¿no? que eh, Miguel, que es la cabeza de los seres celestiales, es el que daba la victoria a los israelitas eh, todo el tiempo. No hemos eh, cubierto ¿no? ciertos eh, ejemplos donde el Señor habla con Josué, el Señor habla con Moisés, el Señor habla con eh, libertadores que él eh, establece. Y eh, literalmente, ¿no? ahí le dice que Miguel es el que da la victoria. Eso no era Josué, no eran los israelitas, el ejército de Israel, eh, no era su armamento, eh, no eran los guerreros mejores que tenían, eh, sino el que le daba la victoria era Miguel. Eh, cosa ves que Moisés le había dicho, eh, bueno, que Dios le había dicho a Moisés que el ángel de Jehová iría delante de ellos eh, dándoles la victoria. Interesante, ¿no? So, entonces, eh, Miguel, el único Miguel que hay, no, no sé qué Miguel usted conozca, <risa> eh, solamente ves estaba con el pueblo de Israel, eh, con ningún otro pueblo. Eh, cuando el Señor establece su iglesia, eh, 
eh, la iglesia de Cristo es el pueblo de Dios de este tiempo. Y la iglesia de Cristo no es un lugar específico, no geográfico, un pueblo específico, eh, sino que es toda aquella persona que acepta a Jesús como su Salvador, Redentor, eh, se bautiza en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y lo más importante, dice el Señor, que viva de acuerdo eh, a las enseñanzas de Jesús. So, esa es la iglesia de Cristo, sin importar eh, en qué país usted, usted no, qué nación. Eh, so, en la iglesia de Cristo, eh, ahí está Miguel. Y el Señor dice, ves que el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Y entonces, ya usted está aprendiendo eso, ¿no? So, eh, digamos, el ejército de Israel eh, no andaba a Miguel en una camiseta o en algún suéter. El dibujo, ¿no? O, o se ponía tal vez eh, alguna, eh, alguna prenda, ¿no? Y decían, eh, Miguel, ¿no? Ahora, también usted está aprendiendo, ves, que uh, la razón por qué los israelitas encontraban muchos problemas y dificultades es porque ellos rompían el pacto del Señor. So, a veces es difícil ¿no? para la gente entender esto, pero el Señor es eh, sumamente, ves, eh, celoso, eh, santo. Y si Dios dice algo y si no se hace, Entonces, ves, eh, el pueblo de Dios sufría consecuencias por no obedecer al Señor. Lo mismo ocurre, ves, en la iglesia de Cristo, so, con los seguidores de Jesús. Uh, so, el Señor ha trazado, ves, su pacto. Él dice en cuanto a las enseñanzas que se viva de acuerdo a ellas. Pero si usted no obedece las enseñanzas del Señor... Entonces, ves, el Señor eh, retrae ¿no? eh, su protección. Y después la gente pues, se pregunta, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? Y lo interesante es que usted va a aprender, ves, que a veces, eh, bueno, en ocasiones, ¿no? el Señor ya le mostró que por la falta de fe de unos, eh, todo el pueblo eh, sufría. ¿no? Eh, digamos, cuando los dos espillas regresaron de... Eh, ver no la tierra que el Señor les iba a dar, eh, solamente Josué y Caleb, dice, eh, tenían el Espíritu del Señor. So, para Josué y Caleb, eh, el que Dios dijese no que iba a dar la victoria, ellos sabían que Dios les iba a dar la victoria. Pero los otros espías no, ¿ves? Eh, no tuvieron fe, es decir, no le creyeron al Señor. Y por no creerle al Señor, anduvieron dando vueltas en el desierto por 40 años. Cosa ves que ahí también anduvo Josué y ahí anduvo Caleb. Se entiende, ¿no? Ahora, ¿por qué el Señor no simplemente permite ¿no? que Josué y Caleb entren, ya que ellos pues estaban llenos del Espíritu del Señor y los otros no? Bueno, es que Dios no opera así. Es porque tiene que haber testimonio de que el Señor habló, que el Señor dijo, y unos sí, y otros no. So, con las cosas de Dios son así. ¿ves? Eh, a veces la gente eh, las cosas del Señor las toma eh, descuidadamente, 
pero las cosas que a ellos les gusta eh, son las cosas ves, que les llama su atención. Eso es siempre así. Y ahora usted va a aprender un poco más en cuanto a ello, eh, porque Dios es un Dios celoso. Pues Dios eh, no acepta ves, que eh, haya una persona que tenga doble pensamiento. No, o usted está con el Señor, o usted no está con el Señor. Pero no puede haber ¿ves? un término medio. El que usted diga, no, bueno, eh, por lo menos hice esto. O por lo menos alcancé esto. Eh, con Dios no, no funcionan así las cosas. Y va, a ir, y va a ir entendiendo el por qué no. Pero por lo menos en la última instancia nosotros hemos compartido en cuanto a la verdad del verdadero Miguel. Y lo importante que es que usted aprenda a ver quién es ese Miguel. Y, y es importante ¿ves? porque es el nombre del Señor. So, en uno de los mandamientos, Dios dice ¿ves? que no tomará por inocente al que tome el nombre del Señor en vano. So, usted no puede tomar eh, los escritos sagrados y usarlos ¿ves? como le venga en gana y darle el significado que a la persona le guste o quiera. ¿no? O usurpar las cosas del Señor y aplicarlas en cosas ¿ves? que que Dios no está allí. So, para esas cosas Dios dice ves que Él manda maldiciones. ¿Ves? Ese es el mensaje del Señor. So, por eso cuando los israelitas iban a la guerra, inclusive con David, usted va a aprender ves que ellos siempre consultaban al Señor. Y claro, hubieron ocasiones ves en que no. Y cuando no consultaron al Señor, entonces sufrieron ves las consecuencias. So, no es la persona la que le dicen a Dios qué hacer y cómo hacer algo. Eh, no son las personas las que deciden por Dios. Es, es opuesto, ¿no? Es Dios el que crea y el que decide ¿no? en su creación. So, Dios eh, no espera que usted le ayude, ¿no? Ya usted aprendió que el profeta Isaías, eh, Dios le dice, ves, que él creó todas las cosas a la existencia. Él solo dice, sin la ayuda de nadie. <risa> ah, interesante, ¿no? Imagínense, pues la gente siempre ocupa ayuda, ¿no? Porque eso es parte ¿ves? Eh, que usted va a aprender por qué es que las cosas son así, ¿no? Eh, digamos, en las cosas de la maldad, eh, Lucifer, que ahora es el diablo, los demonios que están con él, eh, ellos pues... Eh, Se, se unen en sus planes eh, para ir en contra de Dios. Ahora, lo interesante es que Dios pues, no ocupa a los israelitas para conquistar la tierra que dice que Él les va a dar. Eso va entendiendo, ¿no? So, Dios no ocupa a ellos. Pues, es lo opuesto. Ellos ocupan del Señor. Pero Dios les dice ¿ves? específicamente lo que tienen que hacer. ¿no? ¿Cómo es que tienen que eh, entrar en guerra, eh, la manera que van a ir, quién va a marchar al frente, eh, quién va después, eh, qué es lo que tienen que hacer, no matar eh, a hombres, mujeres, niños, eh, todo, no quemarlo, dice el Señor, en ciertas ciudades. So, el que eh, daba las órdenes, que era lo que se iba a hacer, se iba a hacer era el Señor. So, ellos no tenían un concilio de guerra como en otros pueblos, ¿no? No tenían 
a un hombre que es rey, eh, a personas ¿no? que aconsejan a ese rey, eh, a pensantes, eh, estratégamas, eh, personas no de guerra supuestamente. Y <risa> so Dios no ocupa nada de eso, ¿no? Y entonces por eso, ves, cuando Jesús establece su iglesia, de igual manera, ves, eh, Dios no ocupa eh, teólogos, Dios no ocupa teología, Dios no ocupa filosofía, Dios no ocupa pensadores, eh, Dios no ocupa escritores. Lo que Dios quiere es seguidores que le obedezcan. Dios ha trazado sus enseñanzas y lo que Dios pide es obediencia. Pero es lo que menos la gente quiere, ¿no? Pues hay gente que dice, bueno, este, voy a obedecer esto, pero esto no. ¿No? Y entonces, eh, a veces hay gente ¿no? que hasta se hastía ¿no? de las cosas del Señor. Y entonces es esa, ¿ves? esa enemistad que hay entre Dios y el hombre. Y por eso nosotros empezamos ya a conversar eh, que Dios enseña ¿ves? en cuanto a Dios Espíritu Santo. Porque esto es de poder. So, el que una persona obedezca al Señor no es ni de la persona misma, sino que es un indicativo de que Dios Espíritu Santo está en esa persona, que es lo que usted va a ir aprendiendo. Pero por eso mencionamos y enfatizamos ¿ves? que esto el Señor dice es de poder. So, cuando la persona no obedece al Señor, lo que usted aprende es que esa persona tiene otro espíritu contrario. Pues no es un espíritu del Señor. Y por eso en las últimas ocasiones hemos conversado de la manera como Dios hablaba con los israelitas. So, el Señor apelaba a su inteligencia. El Señor les explicó el por qué Él estaba destruyendo a esos pueblos. Y Él mismo les dijo que si ellos practicaban eh, las cosas que esta gente hacía, que Él también los iba a destruir a ellos. ¿Se entiende, no? So, a mí, ¿en qué parte de eso no se entiende? Dijese alguien, ¿no? Pero es lo que también hemos venido enfatizando, ves que lo que cuenta es si usted tiene el Espíritu de Dios o no. Porque cuando la persona tiene el Espíritu de Dios, entonces la persona es mansa y se deja guiar por el Señor. Eh, pero si usted no tiene el Espíritu de Dios, entonces usted eh, se pone necio, después de necio se hace terco, y después de terco se revela en contra de Dios. ¿Se entiende, no? Entonces supóngase que algunas personas deciden supuestamente no seguir al Señor, dicen ellos, pero no obedecen las enseñanzas de Cristo. Entonces lo que Dios dice es que esa gente pasó de, eh, de ser eh, supuestamente no seguidores de Jesús, pues en verdad pues nunca lo siguieron, eh, a crearse de su, propia, eh, su propio credo a costa del Señor. Entonces la gente eh, se inventa ¿ves? Eh, su credo, eh, deciden qué hacer y qué no hacer. Y ellos pueden decir, no, aleluya, gloria a Dios, arrodillarse, eh, llorar, eh, montar una película, ¿no? Pero el Señor no está allí. Eso va entendiendo. Eh, Dios no va a, de alguna manera, ¿no? Eh, a dejar de ser lo que Él es. Eh, Dios es un Dios santo. 
Y lo que Dios enseña es que Él ha trazado un propósito de salvación para el hombre, eh, porque Dios mismo estableció la muerte. So, la muerte la establece el Señor. No es algo que ocurrió por el azar. No, probabilidades. La muerte la establece el Señor porque el hombre pecó. Desobedeció al Señor. ¿Se entiende, no? So, ahora usted va a ir aprendiendo por qué es que unos sí y otros no. ¿Por qué es que a veces no? Inclusive usted va a aprender eh, con Jesús y los discípulos de Jesús que hubieron personas ¿ves? que eh, mintieron a Dios y pagaron la consecuencia eh, con la muerte instantánea. Ah, en una ocasión ves los discípulos eh, en particular ¿ves? mencionan de estos de esta pareja, ¿no? el esposo y, y el esposo, eh, porque eh, no dieron lo que se había dicho que iban a dar al Señor completamente y mintieron a Dios. Y entonces todavía les preguntaron que si era todo. Pues, o sea, Dios siempre da eh, oportunidades, dijesen algunos, pues, pero lo que ocurre es, es que Dios es misericordioso. Pues Dios siempre busca que Eh, las personas ves, procedan al arrepentimiento. Pero ellos dijeron que no. Entonces Dios sabía ves, que no era cierto. Y también el Señor le mostró a los discípulos y le dijeron ves, que al no más salir, eh, digamos, uh, de la tienda, ves, iba a caer muerto. Y así ocurrió. No tanto el esposo y la esposa. So, a veces la persona dice, no, ¿por qué es que Dios tiene que ser tan severo, no, tan estricto? <risa> bueno, no. Eh, lo que pasa es, ves, que esa gente no tiene a Dios Espíritu Santo. Eso es lo que hace la, la diferencia, ¿no? O usted tiene el Espíritu de Dios, o usted tiene un Espíritu contrario. Pero usted no puede decir que tiene el Espíritu de Dios si usted no obedece a Dios. Se entiende, ¿no? Eh, por eso, ves, Pablo le va a enseñar que eh, una persona eh, no puede decir que es de Dios y no le obedece al Señor. Y si no le obedece a lo que Dios dice, entonces es indicativo que usted no tiene el Espíritu de Dios. Es más, ves, por eso Jesús enseña que el que le ama, dice, eh, obedece mis mandamientos. El que no me ama, dice, no conoce y no obedece mis mandamientos, mis enseñanzas. Y las enseñanzas de Jesús son las enseñanzas que Dios Padre le dio a Jesús. ¿Se entiende? No? So, o usted tiene el Espíritu de Dios, o usted tiene un Espíritu contrario. Y entonces, a través del pueblo de Israel, ya usted está aprendiendo que el pueblo de Israel rompía el pacto con el Señor. Y entonces, habían personas que se preguntaban, ¿no? ¿por qué nos pasa esto? No, ¿Por qué es que eh, las cosas van de mal en peor? Y ya Dios les había dicho lo que sucedería si ellos no obedecían al Señor. Entonces alguien dijese, no, pero, pero ¿cómo es eso? No? A mí el Señor les habla claramente y ellos se olvidan del Señor y después el Señor los castiga y después preguntan inclusive ¿no? que por qué les pasa lo que les pasa. So, so, en la última ocasión mencionábamos también ¿ves? la iglesia de Cristo. Ahora es importante que 
que usted sepa quién es la iglesia de Cristo. Eh, por lo menos eh, ya usted va teniendo ese conocimiento ¿ves? de parte del Señor. Uh, y acuérdese ¿ves? que el Señor solamente habla eh, por medio de sus siervos, los profetas. So, durante el pueblo de, de Dios, que son los israelitas, eh, ya usted tiene una, eh, una verdad ¿no? en cuanto a la parentela de esta gente, de dónde vienen, Abraham, y de allí Abraham con Sara, eh, tienen a Isaac, Isaac tiene a dos hijos, ¿no? pero Jacob es el que sigue eh, el linaje ¿no? de donde Dios establece doce eh, tribus, eh, y es el pueblo de Israel. Ahora, vamos a ver esta porción bíblica eh, en cuanto eh, con Josué. So, Josué eh, terminó de conquistar eh, una, bueno, mejor dicho, ¿ves? Miguel conquistó una guerra con cinco reyes amorreos, y dentro de ellos estaba Adonisedec, que era el rey de Jerusalén. Allí usted aprende, ves, que Miguel le dice eh, directamente ¿no? a Josué que no le tenga miedo a esa gente. Entonces usted dijese, ¿no? ¿Será que hay que ir a un, a un curso militar, no? No tener miedo eh, básico, no tener miedo intermedio y no tener miedo avanzado. Eh, no, ves, el no tener miedo es un mandato de Dios y Dios da de su espíritu. So, el que Josué no tenga miedo es porque Dios se lo pone. ¿Se entiende, no? Entonces nosotros conversábamos también la diferencia que hay entre las fantasías, ¿no? de, tal vez de las películas, eh, las, eh, eh, la realidad que la gente se crea. Eh, el Señor dice, ves, por medio de Pablo eh, Bobadas, por medio de Isaías dice estupideces, por medio de Moisés eh, dice, ves, que son unos tontos. Y ya también usted aprendió, ves, las tres categorías que Dios pone en el mundo. No estierco, trapos de inmundicia y este, basura. So, aparentemente, no, Dios como que es severo. Pero no, ves, es la gente que no entiende. Y la gente no entiende porque no es dócil para escuchar y obedecer la voz del Señor. ¿Y por qué es que no son dócil como un niño, no? Como el Señor enseña, ¿no? El que no fuese como un niño, dice, no entrará en el reino de los cielos. Bueno, la razón por qué no lo hacen es porque no tienen el Espíritu del Señor. Es así. Ahora, también usted va a aprender la diferencia entre tener el Espíritu de Dios eh, que es algo ves, que Dios da, pero también cuando Dios elige y el Espíritu de Dios desciende con poder, que es diferente, y dentro del pueblo de Israel ves que había gente que eh, tenía cierta fama porque hacían hazañas ves, que otros no podían hacer. So, esa, esos discernimientos ya Dios se los ha dado. Eh, so, el Señor le dice a Josué, eh, interesante, ¿no? El Señor le dijo a Josué, eh, no les tengas miedo, pues yo haré que los venzas. Ni uno solo de ellos podrá contigo. Interesante, ¿no? Y entonces, eh, el Señor dice, arrojó sobre los amorreos 
eh, grandes piedras de granizo por todo el camino hasta Aseca. Y murieron. Más gente murió por causa del granizo que por las espadas de los israelitas. Se entiende, ¿no? O sea, eh, lo que Dios le había dicho a Moisés, no, mi ángel irá delante de ti, y ese ángel es Miguel, la cabeza de los seres celestiales, y te dará la victoria. ¿Se entiende, no? So, en el tiempo que nosotros vivimos hoy, en el tiempo de la iglesia de Cristo, eh, Miguel está con los seguidores de Jesús, no con un país o alguna nación en particular. ¿Se entiende, no? So, para, que, para que no se engañe. Uh, por eso, cuando el Señor habla eh, a Juan, eh, el apóstol, discípulo, y da la revelación de Jesucristo, él hace una distinción, ¿ves? Que él se mueve entre la iglesia de él, no, la iglesia de Jesús. Porque la iglesia le pertenece a Jesús. Eh, la iglesia, ¿ves? No es una organización humana, no es algo que el hombre eh, creó, no, no es una organización que el hombre eh, hizo, ¿no? Pues por eso Jesús hace claro ¿ves? que el que se mueve entre los candelabros, que son las iglesias, es Jesús mismo. Es porque Él es el que decide quién es su seguidor. No es usted. Y por eso el mensaje ¿ves? para las iglesias es, o corrigen ¿no? el camino que llevan, o el Señor va a quitar su candelabro de allí. Porque o usted hace ¿ves? las cosas como Dios dice, o no haga nada. Es porque Dios no lo va a aceptar. Pues Dios no acepta cosas a medias. Ya usted va a ir aprendiendo, ves, que el Señor les enseñaba a los israelitas que cuando hacían ciertas cosas, no humanamente hablando, eh, Dios les dice, ves, que fueran eh, dedicados a lo que hacían y que lo hicieran bien. Pero claro, ves, la diferencia es que era con Dios. <risa> uh, pero... Inclusive, eh, digamos, José, que para en Egipto por la envidia de sus hermanos y la maldad de sus hermanos, a pesar de que quisieron no deshacerse de José, y José sufre mucho, eh, sufre ¿ves? porque lo vendieron como esclavo y después lo venden otra vez como esclavo en Egipto y después va a parar a la casa de un hombre que se da cuenta ¿ves? que el Señor bendice a José y después sigue sufriendo porque la mujer de eh, este comandante, ¿no? De la guardia de Faraón, que la mujer de él no quería tener sexo con José, eh, lo acusa, ¿ves? Eh, de que él quiso abusar de ella. Es decir, ¿ves? Eh, una mentira. Y entonces eh, el hombre, ¿no? Este, el comandante, eh, mete a José a la cárcel. Y el tipo sigue sufriendo. Entonces, aparentemente, ves como que Dios no está con él. So, usted tiene que discernir cuando usted es puesto a prueba y cuando usted está sufriendo por desobedecer al Señor. So, hay dos cosas distintas, ¿no? Una cosa es que usted desobedezca al Señor y entonces el Señor permite ¿no? que vengan pruebas, bueno, dificultades, problemas, eh, luchas. Y otra cosa es que usted sufra dificultades y pruebas 
por serle fiel al Señor. So, el Señor nunca dijo, ves, que no habrían problemas y dificultades. Lo que Él dijo es que Él estaría con nosotros. Y por eso usted aprende, ves, que Miguel es el que está allí. ¿Ves? Pero eh, Dios permite. ¿Ves? En ocasiones cuando los discípulos, eh, Jesús le dice, ves, que el diablo los había pedido para ponerlos a prueba. Se entiende, ¿no? So, lo que usted está aprendiendo es eh, conocimiento del verdadero Dios. Y nosotros, ves, que es parte de mi ministerio, que soy yo, no usamos cosas del mundo. ¿Ves? Esto es de poder. So, esto es Dios, Espíritu Santo. So, por eso es importante ¿ves? que usted vaya teniendo columna vertebral en las cosas espirituales y discernir una cosa de la otra. Eh, usted no puede quedarse ¿ves? solo con un salmo que a usted le guste o solo con una porción bíblica que a usted se le quedó en su mente porque es lo que le agrada, ¿no? Pero usted no aprende otras verdades que el Señor enseña. De esa manera, ves, el Señor eh, lucha con eh, el diablo en el desierto cuando tienta a Jesús. El diablo le dice, no, escrito está. So, Lucifer también cita los escritos sagrados. <risa> bueno, la parte que le conviene, ¿no? Pero entonces Jesús lo derrota, ves, citando también los escritos sagrados. Y le dice, ves, escrito está también. Eso es decir, ves, eh, no solamente usted se puede aprender algo que a usted le gustó y repetirse eso no todos los días y, creye, y creer usted no que eso es todo. Eh, digamos, hay gente no que se, inclusive se memorizan un salmo no que les gusta y, y eso es todo. Y ahí no estudian la Biblia para nada, ¿no? Y claro, ves, eh, la Biblia es invento del hombre. Pero lo que interesa es que usted estudie los escritos del profeta de Dios. Se entiende, ¿no? Porque es la manera como Dios le habla. Eh, Dios no le va a tocar la puerta ¿no? y le va a decir, mira, este, aquí te traigo este panfleto, ¿no? <risa> ah, o mira, enciende el televisor y empieza ahí a ver cualquier cosa, ¿no? Y lo que se te venga en tu mente... Eso es lo que es. Pues no es así. Eso es lo que ocurrió con los israelitas. ¿ves? Ellos empezaron a ver lo que la gente hacía, donde vivían, y empezaron a vivir de acuerdo a cómo esa gente vivía. Y se apartaron de lo que el Señor les dijo que obedecieran. Se entiende, ¿no? Eso es importante que usted vaya teniendo ese discernimiento porque Dios no cambia. Pues Dios no va a ser una excepción por usted. O usted obedece al Señor o no. So, por eso, en esta oportunidad, vamos a profundizar, mencionábamos, no en cuanto al discípulo, o el seguidor de Jesús, a discernir cuando el seguidor de Cristo sufre ¿no? persecución, problemas, dificultades, por serle fiel al Señor, pero eh, cuando también el discípulo eh, sufre ¿ves? por desobedecer al Señor. Entonces la gente se pregunta, ¿no? ¿Por qué? So, si usted se pregunta por qué, es porque usted no entiende. Es porque usted no entiende eh, porque Dios no le ha enseñado. Eh, Dios enseña, ves, que usted tiene que saber discernir entre una cosa y la otra. 
Ese es, me explico ¿no? una vez más. So, Jesús le dice a los discípulos, el diablo os ha pedido para zarandearlos. Se entiende, ¿no? <risa> Pero Jesús le dice, ves, no temáis, yo he orado por ustedes. Se entiende, ¿no? So, a eso se llama, ves, poner a prueba. A ver, a ver quién no. Y a, bien, a ver quién sí y a ver quién no. Eh, Judas, el que traiciona a Jesús, eh, es vencido, ves, por la tentación. Y la tentación de Judas tiene que ver, ves, con el dinero. El tipo, ves, amaba el dinero más que a Dios. Y al final parece ser, ves, que el tipo se arrepiente, pero no se arrepiente, sino que se quita la vida. Ves, y entonces el árbol donde él se colgó eh, se quebró y al caer, pues, eh, se hizo eh, un espectáculo naíves grotesco. Eh, y era, ves, un indicativo de la maldición por haber eh, ves, vendido al Señor, por haber vendido sangre inocente. ¿Se entiende, no? So, por eso, ves, cuando el Señor habla por medio del profeta, eh, usted aprende que es Dios Espíritu Santo, no por lo menos acá con nosotros, el que abre nuestras mentes y nos lleva a, a sus entendimientos comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Punto. Así de sencillo. Claro, ves, es decir lo que acabo de decir, pero para lograr eso, ves, es obra de Dios Espíritu Santo, no del hombre. Eh, por eso mencionábamos en la ocasión anterior que uno no convence a nadie. Decir, ves, eh, si bien es cierto mi ministerio que es de Dios, que soy yo, al compartir el conocimiento del verdadero Dios eh, a las naciones, no es uno el que convence. Esta es obra de Dios Espíritu Santo. Ves, uno es partícipe hasta donde Dios eh, tiene, ves, el trabajo para cada quien, como Él quiere, a quien quiere y a la medida que Él quiere, para gloria de Dios y beneficio de su creación. Pero el que convence es Dios, Espíritu Santo. Eh, uno puede persuadir, pero no convencer. El que convence es Dios, Espíritu Santo. So, por eso la importancia, ves, Jesús decía, ves, eh, que Él mandaría, eh, pediría a Dios Padre que mandase, ves, a Dios Espíritu Santo para que no quedásemos eh, los discípulos de Jesús huérfanos. Eh, lo que el Señor le está explicando es que el Señor no tiene líderes espirituales. Pues líderes, líderes espirituales es invento del hombre, no es del Señor. Eh, el único intermediario entre Dios Padre y el hombre en pecado es Jesucristo. Nadie más. Y el que dirige la iglesia de Cristo en esta tierra, eh, cuando Cristo sube ves, y asciende al cielo, es Dios Espíritu Santo. Y es el que está entre nosotros. Jesús mismo le enseñó, ¿no? En la ocasión anterior también profundizamos un poco en que Dios Espíritu Santo es el que mantiene las enseñanzas de Jesucristo. Y las enseñanzas de Jesucristo no son ni de Jesús, sino que son de Dios Padre. ¿Se entiende? No? So, ahora usted va a ir eh, expandiendo ¿ves? Eh, en esta verdad, eh, gracias a Dios Espíritu Santo, en cuanto 
eh, ¿por qué es que los israelitas, a pesar de que Dios eh, intercedía por ellos, eh, seguían ¿ves? el camino que Dios les dijo que no siguieran? Interesante, ¿no? Imagínense. Eh, ¿Por qué? A I mí, mean, Dios, el Dios verdadero, establece un pueblo y usted dijese, ¿no? bueno, este pueblo tendría que sentirse eh, muy honrado, ¿ves? dichosos, porque el Dios de ellos es el verdadero Dios. <risa> y yeah, a I mí, mean, la tristeza, ¿no? Pero es así. Es por la enemistad que hay entre Dios y el hombre. Se entiende, ¿no? So, eh, es a veces triste ¿no? y patético eh, porque Dios, imagínese, allí en verdad usted se da cuenta que Dios en verdad es misericordioso. Allí usted se da cuenta que en verdad Dios es tardo para la ira. Constantemente eh, ellos rompen el pacto con Dios y Dios lo renueva. Se entiende, ¿no? So, eh, Dios no le va a aceptar que usted le agregue algo al pacto ¿no? que Dios hizo. No sea un iluso, ¿no? <risa> o usted obedece lo que el Señor dice o no. Eh, póngase a pensar por un momento en el huerto del Edén. Póngase a pensar, ¿no? El simple hecho de comer de un árbol ocasionó que el hombre se muriera. Pero en verdad ¿ves? no es eso. Es lo que ocurre en la mente de la persona. Eva creyó la mentira. So, no es el hecho que la mujer y el hombre coman del fruto que Dios dice que no se coma. Lo que Dios está enseñando es que la desobediencia a los mandatos del Señor, a lo que sale desde la boca del Señor, eh, es muerte. ¿Ves? Separados de Dios, no hay vida. So, no existe cosa tal que usted pueda vivir por usted solo, ¿no? Aparte. Y que usted le dijese al Señor, bueno, déjame tranquilo, ¿no? Yo voy a vivir acá como me dé la gana, ¿no? Uh, Dios dice, bueno, a I mí... Mean... <risa> eh, fuera de mí no hay vida, dice el Señor. Y yo no soy así, dice Dios. Eh, Dios dice, ves, que Él es bueno. Eso va entendiendo, ¿no? Y por ende, entonces, ves como el hombre peca y se aparta de Dios... El hombre se hace malvado, así como Lucifer también se hizo malvado. So, vamos a ir a esta porción bíblica y vamos a ir profundizando en esos discernimientos. Pues, cuando el Señor dice a su pueblo eh, que él va adelante dándoles la victoria. So, aquí usted aprende ¿ves? con Josué, eh, el ángel de Jehová va adelante. Dice que el Señor, el ángel de Jehová, arrojó sobre los amorreos grandes piedras de granizo por todo el camino hasta, gas, hasta seca, y murieron. So, más gente eh, mató el Señor con granizo que a espada los israelitas. ¿Se entiende? No? So, vamos a ir con un tipo eh, diferente. ¿no? En este vez, eh, Dios eh, descendió en Samgar. Se explica ¿no? eh, de esta manera. Eh, después de que Aot liberó a los israelitas, otro hombre vino a salvar a Israel. Ese hombre se llamaba Samgar, hijo de Anat. Samgar mató a 600 filisteos con una vara 
para arear bueyes. Ahora, me gustaría ¿no? que usted entendiese esto. ¿no? Eh, los filisteos eran, eh, tenían su ejército, eh, hombres no armados, entrenados, con armas no para la guerra. Y este tipo mató a 600 de ellos con una vara para arear bueyes. Es vez porque el Espíritu de Dios descendió con poder en Samgar. Así como el Espíritu de Dios descendió con poder en Sansón. Sansón mató en una oportunidad mil soldados filisteos, bien armados, con sus espadas, lanzas, es, eh, no, escudos, eh, no, sus cascos y toda su armadura, y los mató ves, con una quijada de burro. <risa> So, eso es ves, cuando el Espíritu de Dios desciende con poder. Eh, Samgar mató a 600 hombres filisteos de guerra con una vara para arear bueyes. Imagínense, ¿no? No era una espada o una lanza. Sin embargo, en ocasión anterior usted aprendió ves, que en, entre el ejército de David, eh, allí Samuel escribe ves, que hay eh, unos tipos que se hacen famosos por las hazañas en las batallas que eh, fueron a pelear. Y en esa ocasión se habla ¿ves? de eh, un capitán que mató a 800 eh, enemigos del pueblo de Dios con una lanza. ¿Se entiende? No so, la lanza, el tipo era diestro con su arma. Pero ahí le dice, ves, que el que les dio la victoria es el Señor. De igual manera, ves, cuando Josué y los israelitas, el ejército, eh, fue a conquistar la tierra, no eran ellos los que la conquistaron. Era Miguel. ¿Se entiende? No? So, Miguel les dio la victoria. So, eh, este capitán, que era capitán de estos tres también, eh, que eran... Eh, famosos ¿no? por sus hazañas eh, no eran héroes ¿no? como le quieren pintar a usted para apoyar eh, la filosofía ¿no? de ciertas personas que tienen sus héroes y después unos superhéroes eh, esta era gente ¿ves? que eh, hacía hazañas eh, que eh, se hacía famoso ¿ves? Eh, porque nadie pues eh, digamos mataba a tantos hombres eh, pero habían unos que mataban 600, 500, usted aprendió ahí, ¿no? Que eh, con su arma, ¿no? Con su espada, con su lanza. Pero no era que el Espíritu de Dios descendía sobre ellos con poder. Era que Dios les daba la victoria. Y la manera como Dios les daba la victoria es que, pues, estos pueblos tenían miedo de los israelitas. ¿Se entiende, no? Y con razón, porque el que estaba ahí, pues, era Miguel. So, so Samgar mató a 600 hombres filisteos de guerra con una vara para arear bueyes. So, supóngase a veces no en las películas comentábamos ¿no? que el Señor, eh, bueno, eh, en que el Señor habla a veces de los delirios de las mentes, ¿no? de los dioses falsos y de los ídolos que la gente se hace en la literatura de los pueblos y ahora en las películas, ¿no? pues la gente se escribe sus fantasías. Eh, su ciencia ficción, 
eh, se escribe ¿no? sus eh, eh, sus cosas ¿no? de, de grandeza ¿no? entonces a veces eh, sucede ves que hay gente que eh, tiene ciertos superpoderes ¿no? y mencionamos ves que por eso es que viene esta filosofía eh, que va en contra ves de lo que el señor enseña so, los israelitas Josué eh, humanamente hablando no podían conquistar la tierra que Dios dijo que les iba a dar literalmente no ellos no la iban a conquistar y usted se dio cuenta con eso cuando ellos perdieron la batalla en Ai después que eh, ganaron la victoria en Jericó ahora la razón por qué ellos no vencen a Ai es porque rompieron el pacto que Dios les dijo Dios les dijo que no agarraran nada que estaba consagrado a la destrucción. Acán eh, agarró eh, ciertas cosas para él y eso ocasionó la ruina de todo Israel. Imagínense, ¿no? una persona eh, le hastió eh, a todo el territorio, bueno, a todo el campamento de los israelitas por desobedecer al Señor. Imagínense qué culpa tenía Eh, Josué, o las personas que murieron por causa de Acán. ¿Qué es lo que Josué le dice a Acán antes de matarlo? Que había trastornado el campamento de Israel y que murieron hombres por su culpa. <risa> eso, eso se da cuenta, ¿no? So, humanamente ves, no podían ganar. Ahora, en las películas, en la literatura ¿no? de los pueblos, la gente a veces se pone allí a sus héroes, ¿no? Eh, no se sabe cómo, pero aparentemente no. El que se pensaba que no podía ganar, ganó la batalla. ¿no? Y esas cosas ¿ves? son bobadas de la mente. ¿De dónde va a sacar una persona? ¿ves? Eh, no se puede, a mí. <risa> pero es lo que le enseñan inclusive ¿ves? en la literatura, ¿no? en las universidades, de los pueblos, de cada pueblo. ¿no? Eh, tienen su fantasía. Ahora, cuando Dios les dice que le daba la victoria y los israelitas vencieron, no lo creen. Les parece, ves, eh, que no es verdad. Pero cuando ellos escriben ¿no? eh, las fantasías de ellos, eh, ellos creen su fantasía como que llegase a ser una realidad. Digamos, cuando Samgar mata a 600 soldados bien armados, Imagínense, ¿no? En, en el cuento de la gente, ¿no? Que no es de Dios, dijesen ellos, ¿no? Ah, oh, este tipo eh, sacó algo que no se sabe de dónde, ¿no? Y mató entonces por eso a estos soldados. ¿No ves? Es Dios que descendió sobre el tipo con poder. Y con una vara los mató. A <risa> I mí, mean, ¿cómo usted va a matar con una vara a una persona, no? Bueno, ha de entender ¿ves? que si usted sabe cómo, pues con un golpe puede matar a una persona también. Que ya usted aprendió ahí, ves, que con un golpe eh, se mata, ¿no? Pero el hombre ha venido decayendo, ¿no? Su, su fuerza física, su fuerza mental, porque Dios la restringió. Pero estamos discerniendo, ves, esa verdad que Dios le muestra cuando Dios Espíritu Santo desciende con poder, cuando Dios da la victoria, uh, que son dos cosas distintas. Y cuando hay ves, personas que 
eh, sobresalen, ves que son más eh, famosos ¿no? por las hazañas que hacen eh, dentro del pueblo de Dios. Son tres cosas diferentes. Y es importante, ves, para que usted entienda que la iglesia de Jesús o el entendimiento, ves, que Dios da, eh, porque es Dios Espíritu Santo el que dirige su iglesia. Y Dios Espíritu Santo, ves, desciende con poder sobre los que Él tiene, eh, ves, para hacer de su trabajo. Se entiende, ¿no? Eh, los discípulos, cuando Jesús les dice que no esparzan sus enseñanzas hasta que el Espíritu de Dios descienda sobre ellos con poder. Eh, ellos ves, esperaron hasta que el Señor descendiera con poder y entonces ellos empezaron a esparcir las enseñanzas de Jesús, eh, incluyendo ves, eh, la salvación por Jesucristo. Interesante, ¿no? So, entonces vamos a ir ahora con eh, este otro tipo, ¿no? Gedeón. So, ¿Qué ocurrió? Bueno, los medianitas hicieron muchas maldades y los israelitas pidieron ayuda al Señor. Entonces el Señor les mandó un profeta que le dijo a los israelitas. Imagínense, ¿no? Que el Señor dijese. Es una suposición. Entonces el Señor les mandó a un escritor. Ese ¿no? que escribe y escribe, ¿no? Y se levanta de mañana, eh, se pone cabeza abajo. Eh, con una mano apuntando al norte y la otra al sur, un pie al este y el otro al oeste. ¿no? <risa> eh, Dios no le va a hablar tampoco, ni siquiera ves con un pastor. Imagínese que dijese el Señor, ¿no? Y entonces el Señor llamó al pastor y le dijo, eh, dile esto, ¿no? Mm, tampoco ves. Eh, Dios habla por medio de un profeta. Punto. No, no hay otra manera, ¿ves? Eh, eso es importante, ¿ves? Para que no lo engañen eh, con bobadas, ¿no? Y estupideces que la gente se hace que Dios le ha mostrado, ¿no? Eh, Pablo mismo, eh, y Dios usa un lenguaje, ¿ves? Un poco severo, pero es porque la gente, ¿ves? Eh, se ha apartado tanto de Dios que la manera como Dios eh, tiene, ¿ves? Para sacudir sus mentes es hablándoles de esa forma. Y claro, ves, esto es el Señor. El que el Señor diga, ves, que la gente se hace de bobadas, es de Dios. El que el Señor diga, no, que la gente se hace de estupideces, ese es Dios. Y que el Señor diga, ves, que la gente son tontas, es Dios el que dice eso. Usted está entendiendo, ves, no es un, no es un tipo que se puso a escribir un libro, ¿no? <risa> de su experiencia. Y, y quiere ponerlo, ves, como que si es mensaje de Dios. Eh, Dios no opera así. Pues, eh, Dios no le va a hablar a usted por la experiencia de otra persona. Pues, eh, Dios no habla así. ¿no? Ese, es una, ese es un engaño. So, Dios le dice, por medio de un profeta, a los israelitas. Y el profeta dice, no. Esto dice el Señor. Ustedes eran esclavos de Egipto, pero yo los libré. Y los saqué de esa tierra. Yo los salvé nuevamente del poder de sus opresores. E hice que esa gente saliera de su tierra. Y se la entregué a ustedes. Ahora, y luego les dije. Yo soy el Señor su Dios. Ustedes van a vivir en la tierra de los amorreos. Pero no deben adorar sus dioses. Mas sin embargo, no me obedecieron. ¿So qué es lo que no hicieron? 
no le obedecieron. Entonces, imagínense, ¿no? Ahora la gente se pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa, no? Pues no, porque usted no obedece al Señor, dice Dios, ¿no? <risa> bueno, una. O la otra es que usted está siendo probado. Imagínense, ¿no? En otra oportunidad vamos a conversar de las pruebas. Eh, vienen pruebas difíciles. Ahora, la buena noticia que Dios dice, ves, es que usted no va a ser probado más de lo que pueda soportar. Y eso de Dios. ¿Se entiende, no? Unos más que otros. ¿Será que Dios es, eh, digamos, eh, será que Dios no es justo, no? Porque a unos eh, nos toca más que a otros, no. Es porque Dios así lo traza, ¿ves? Dios da igual. Si bien es cierto que a unos más, pero Dios le da más. <risa> Eso. Pero en este caso, ¿ves? Les estaba yendo mal. ¿Por qué? Porque ellos estaban adorando dioses falsos. ¿Se entiende, no? ¿Pero qué era lo que hacían, no? Bueno, esto era lo que hacían. Los madianitas trataban con crueldad a los israelitas. Imagínense, ¿no? Eh, por lo que los israelitas tuvieron que construir escondites en las montañas. Escondidas, eh, escondían en cuevas y en lugares difíciles de encontrar. Tenían que hacerlo porque los madianitas, los amalecitas y otra gente del oriente venían y destruían sus cultivos. Esa gente acampaba en la tierra de los israelitas y destruían todas las cosechas de la región hasta llegar a Gaza, y no dejaban comida para los israelitas. Tampoco eh, les dejaban ni una oveja, ni un buey, ni un burro, ni nada. Los madianitas venían a acampar con todas sus familias y animales. Eran tantos que parecían una plaga de langostas y lo destruían todo. No se podían contar cuánta gente ni cuántos camellos habían. El pueblo de Israel se empobreció por culpa de los madianitas y, y desesperados pidieron llorando al Señor que les ayudara. En una ocasión usted va a aprender que Dios les dice ves, de esta manera. A ver, dice, pídanle a esos dioses que ustedes tienen ahí, ¿no? A esos dioses de madera, de palo, ¿no? Que se han hecho. <risa> a ver si les oye, ¿no? Se entiende, ¿no? So, entonces, o imagínense, ¿no? Que le dijeran, a ver, ¿no? Pídanle a ese ángel que se han pintado ahí en esa camiseta, ¿no? O, o en ese pantalón. O qué sé yo, no, en ese suéter. <risa> ¿Verdad que no funciona así? Esas son cosas, ves, eh, delirios de la mente. So, el Señor se les aparecía de verdad. Pues, el Señor era un, es, es un hombre, ves. Entonces, eh, lo que ocurre, ¿no?, con la gente ahora en día, pues que se ha llenado, ves, de tanto engaño que ya no saben discernir lo que es de lo que no es, porque el único que puede dar eso es Dios Espíritu Santo. ¿Se entiende? No? So, bueno, so resulta entonces ves que el Señor les mandó un profeta. Ellos están sufriendo todo esto, y la razón por qué ellos sufren esto es porque ellos están adorando dioses 
de los amorreos. Y es lo que causa la ira de Dios, el enojo de Dios. Imagínense, ¿no? Dios les dijo con Moisés, no me vayan a adorar a los dioses de esa gente. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Adoran los dioses de esa gente. Dios les dice, no vayan ustedes a andar como esa gente se conduce y lo que practica esa gente. Ustedes van a vivir como yo quiero que ustedes vivan. Y ustedes van a practicar mis leyes, estatutos y ordenanzas, mis normas. Si ustedes no hacen eso, dice el Señor, entonces yo haré que esta gente ¿ves? sea problema para ustedes Y si todavía persisten en eso, dice el Señor, les voy a traer enfermedades, eh, voy a hacer que eh, les caigan plagas como las que hice en Egipto. Y si todavía persisten en eso, dice el Señor, les traeré la espada para que los maten y los llevarán de esclavos. Y si todavía persisten, dice el Señor, los voy a destruir por completo. Es decir, pues el Señor va poco a poco. Lo que Dios hace es ¿ves? apelar a su inteligencia. ¿no? Con Dios nos va bien. <risa> so, uh, vamos a ir a esta porción. ¿no? So, resulta entonces ¿ves? que el ángel del Señor fue a donde estaba un hombre llamado Gedeón. So, este no es una estatua. No, eh, no es un, un Dios que se han hecho de un palo y que digan que es el Señor. Verdad que es una incoherencia. Este es el verdadero Dios. Y claro, ves, este es el ángel del Señor, Miguel. El ángel se sentó bajo el roble que estaba en Ofra. Ese árbol era de Joás, el papá de Gedeón, de la familia de Abieser. Gedeón estaba limpiando el trigo a escondidas en el lugar donde se pisaba la uva para hacer el vino. Gedeón estaba allí para poder esconder el trigo rápidamente de los madianitas. Es decir, ves que esta gente les robaba sus cosechas. ¿Ves? El ángel del Señor se apareció ante Gedeón y le dijo, que el, Señor te, que el Señor esté contigo, buen guerrero. Gedeón le dijo, perdón, Señor, pero si el Señor está con nosotros, entonces, ¿por qué tenemos tantos problemas? Imagínense, ¿no? Sabemos que Él hizo milagros en favor de nuestros antepasados. Ellos contaron que el Señor los sacó de Egipto, pero el Señor nos ha abandonado y ha permitido que los madianitas nos opriman. Ahora, nótese lo siguiente, que desde que Dios sacó a los israelitas de la esclavitud de Egipto hasta este tiempo, ya Gedeón es de una generación que no vio eso. Pues él no vio cuando el Señor hirió a los egipcios con plagas. Él no vio cuando el Señor abrió el mar rojo, eh, como que fuese ¿ves? Eh, una columna de un lado y de otra, y que ellos pasaron en tierra seca. Ahí no estuvo Gedeón. Pero Gedeón no escuchó esto desde un escritor de su tiempo, de un pensante, eh, de un genio, no de un prodigio. <risa> no ves, el tipo escuchó esto por medio de quién? De los profetas. El profeta dijo, ves, ya usted aprendió, ves, que Dios les mandó un profeta. 
Y la razón por qué ellos estaban teniendo problemas es porque de, dice eh, que adoraban a los dioses de los amorreos. Dice, Dios les dijo, ¿no? No vayan ustedes a adorar los dioses de esta gente o los que sus antepasados adoraron al otro lado, al otro lado del río Éufrates, de donde vino Abraham, ¿no? de la ciudad de Ur. Pero ustedes, dice, no me obedecieron. Imagínense, ¿no? Y entonces viene Jesús, establece su iglesia, eh, y la iglesia de Jesús son las enseñanzas del Señor. Si usted vive de acuerdo a las enseñanzas de Cristo, usted es considerado la iglesia de Cristo, un discípulo, pero usted no puede cambiar las enseñanzas de Jesús. Usted no puede eh, decir lo que le venga en gana ¿no? y creer que Dios está allí con usted. ¿Ves? A mí usted puede decir lo que quiera, ¿no? pero no crea que Dios está con usted. ¿Ves? El Señor se aparta. Es la manera que Dios trabaja ¿ves? en la iglesia. Por eso Jesús dice que camina entre los candelabros. Y si la gente no cambia eh, su proceder, entonces dice él ¿ves? que quita su candelabro de allí. Se entiende, ¿no? Dios pide todo el tiempo obediencia. Si usted no obedece al Señor, y si usted dice que es de Dios, claro, ¿ves? Eh, por eso hablamos del discipulado. El Señor dice, ¿ves? Que eh, tiró la semilla. Una semilla cayó sobre el camino. Otra semilla cayó entre las piedras. Otra semilla cayó entre eh, arbustos. Otra semilla cayó en tierra buena. Entonces, Ahí depende de usted, ¿no? Cada quien va a dar cuenta. Pero en esta oportunidad, el enfoque es ese, ¿ves? Que el Señor le está enseñando, ¿ves? Por qué es que ocurren ciertas cosas. Para los hijos de Dios. Eh, no para los que no son hijos de Dios. Se entiende, ¿no? Digamos, en el tiempo de los israelitas habían otros pueblos en otros lugares de la tierra. Eh, pero el pueblo que el Señor escoge son ellos. Se entiende, ¿no? El Señor no escogió, digamos, a España, a Inglaterra, eh, Alemania, o Grecia, o, o digamos, las Américas, no la gente que vivía aquí antes. <risa> ¿Ves? Ni tampoco allá, eh, digamos, eh, la China o eh, la India. Eh, o más allá, no, digamos, eh, eh, allá en Sudamérica, ¿no? digamos, Colombia, o Centroamérica, no El Salvador, países recientes, ¿no? pero eh, el enfoque es, ves que no, que ya usted aprende, ves que esta gente eh, venía de una parentela de Abraham y que ese es el pueblo de Dios, nadie más. Por eso Miguel es el que destruye y el que mata a los enemigos de Dios. ¿Se entiende, no? So, ahora en día, que está la iglesia de Jesús, el Señor pide lo mismo, obediencia. Jesús dice, ve, si me amáis, obedeced mis mandamientos. Y el que está protegiendo a su iglesia, que es el pueblo del Señor, es Miguel. Claro que sí, ves. Pero Miguel no está con una nación específica porque el Señor solamente les reconoce a los suyos. So Miguel, la cabeza de los seres celestiales, el que destruye y mata, 
el ángel pues es terrible, ¿no? Imagínense en una ocasión, eh, aquí Miguel hizo descender piedras del cielo, granizo, ¿no? Y mató muchos soldados, más soldados que los, los que los israelitas mataron, ¿ves? A espada. ¿Se entiende, no? So, eh, por eso, ¿ves? En el tiempo que vive, que es el tiempo donde hay muchas naciones, dice el Señor, que es el tiempo de los pies, eh, que está de hierro con barro, donde los pueblos, por más que se mezclen, no pueden unirse por mandato de Dios, por más que quieran, no, no se pueden unir. Pero lo que se va a unificar es un credo eh, a un Dios falso, no, que es el diablo. Y ese credo pues, va a dominar una vez más por medio de la bestia, eh, decir, ¿ves? Eh, los pueblos y sus gobiernos, eh, se va a implementar ¿ves? Eh, el que se le quite la vida a aquellos que eh, no se sometan a la bestia. So, digamos, hoy en día usted tiene muchos países, ¿no? eh, Inglaterra, España, eh, Alemania, en Europa, ¿no? lo que se conoce como Europa, Estados Unidos, Norteamérica, Eh, Centroamérica, América, ¿no? Del Sur, eh, otros países allá, ¿no? China, eh, Rusia, uh, etcétera, ¿no? So, Miguel no está con ninguno de esos pueblos. A I mí, mean, el verdadero Miguel, ¿no? <ríe> uh, no sé qué Miguel usted conozca, ¿no? Pero el Miguel del pueblo de Dios está con su iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo está en todas partes del mundo. Toda persona que decida vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo. Punto. El momento que usted le quite o le agregue a las enseñanzas del Señor, eh, ves, hay maldiciones de parte de Dios, pero claro, ves, Dios no lo va a destruir de inmediato, porque Dios es compasivo. Pues Dios es tardo para enojarse. Va entendiendo, o sea, no es que Dios, en el momento que usted haga algo, ¿no? Que Dios desagrada, eh, Dios va a lanzar rayos de arriba, ¿no? Y truenos y fuego y lo va a destruir. Así pensaban los discípulos, ¿no? En una ocasión que no les escucharon cuando fueron a dar el mensaje que el Señor les dio, y los tipos dijeron, bueno, vamos a orar para que descienda fuego y mate toda esta gente, ¿no? <risa> <risa> y Jesús les tiene que decir, no, un momento, ¿no? Tranquilos, tranquilos. Eh, respiren profundo, ¿no? <risa> no, el Señor no dijo eso, ¿no? Pero uh, lo que el Señor les dice es, es que Él es el que decide, no ellos. Pues Dios conoce que hay en su corazón, en su mente. Y entonces Dios sabe, ¿ves? Porque el que lleva esta obra es Dios, no es el hombre. Lo que el Señor les pidió a ellos es dar el mensaje. Punto. <risa> Eso. Uh, pero entonces, ves, eh, Dios es así. Dios es, dice, tardo para la ira, ¿no? Lento para ariarse. Pero se enoja y tiene ira. Y en su furor, destruye. Y entonces lo que ocurre es que pues la gente piensa, ves, como que Dios eh, no está allí, ¿no? Como que Dios se fue de vacaciones, Y entonces ellos ven que nada ocurre. Entonces ellos creen ¿ves? que el Señor no está enojado con ellos y que ellos pueden seguir haciendo lo que están haciendo. ¿no? 
Y no ves, Dios está allí y entonces después Dios se aparta. ¿Ves? Pero Dios está esperando, ves, que eh, escuchen la voz de Dios Espíritu Santo para que se arrepientan. Pero eh, si no escuchan la voz de Dios Espíritu Santo, usted cree que le van a escuchar a usted, ¿no? Eh, que salga ahí con un estudio, ¿no? Que supuestamente usted se lo inventó y, y tiene sus títulos que la misma gente se da y usted dijese, no, ajá, ¿no? Esto va a hacer que esta gente se convenza. Eh, usted es un iluso, ¿ves? No funciona así. El que convence es Dios Espíritu Santo. Si Dios Espíritu Santo <risa> eh, pues no hace que esta gente se corrija, mucho menos usted, ¿no? ¿Se entiende? Y por eso, ¿ves? Dios dice que esto es individual. Cada quien va a dar cuenta. So, entonces, Gedeón les dice, ¿no? ¿Por qué tenemos tantos problemas? Ahora el Señor miró a Gedeón y le dijo, no, usa tu fuerza y libera al pueblo de Israel del poder de los madianitas. Yo te envío a que lo salves. Y Gedeón respondió, perdón, Señor, pero ¿cómo puedo salvar a Israel? Mi familia es la más débil de todas las familias de Manasés y yo soy el más joven de todos. Imagínense, el tipo ¿ves? no es un iluso, no se andaba haciendo una fantasía con la literatura ¿no? de los pueblos, eh, cosa ves que es de los demonios, eh, ¿no? eh, delirios de la mente de la gente. ¿no? En las películas eh, son grandes cosas ¿no? y hacen cosas extraordinarias. En las películas ¿no? eh, hacen muchas cosas. ¿no? Pero en la vida real pues eh, no funciona así, ¿verdad? Bueno, cuando el Señor está con uno, Eh, la persona hace mucho más, ves, de la imaginación de la gente, ves, torcida en las cosas de películas o de la literatura de los pueblos. ¿Se entiende, no? En el caso de Sansón, imagínese, ¿no? ¿De dónde el tipo sacaba esa fuerza? Es lo que los filisteos le van a decir, ¿no? Averigüen, ¿no? Ese tipo es como nosotros, dice, no es ni un gigante, ¿no? <risa> A lo mejor está comiendo algo que nosotros no comemos, ¿no? O tal vez es el ejercicio que tiene. Eh, tal vez ha recibido un entrenamiento militar, ¿no? Que nosotros no tenemos. Eh, imagínese, ¿no? Eh, acuérdese, nosotros mencionamos, ves, que eh, se respetan ¿no? eh, los ejércitos de cada país, ¿no? Que defiende su, su país. Pero lo que Dios enseña es eso, ¿no? So, es decir, el hombre ha venido decayendo. So Gedeón va a ir a la guerra a luchar. Pues Gedeón no se va a quedar eh, allí. <ríe> so, va a ir a pelear ¿ves? Eh, con otros guerreros. Se entiende, ¿no? So, cuando Josué peleó con el ejército, eh, el ejército de Israel, ¿ves? No era numeroso como estos ejércitos. Y estos ejércitos tenían hasta carros ¿ves? de hierro, eh, tirados ¿no? por caballos, gente que tenía ¿no? experiencia, digamos, militar, etcétera, etcétera. ¿no? Pero con Dios, ¿ves? Todo eso no cuenta. Esa es la verdad. Pero imagínense, ¿no? Entonces, en la historia humana, 
le quieren hacer creer que la guerra mundial, dicen ellos, no primera y segunda, fueron las grandes guerras de esta tierra. Y la verdad que no. Pues ya habían guerras mundiales. Lo que ocurre a veces es que la gente que le enseña esto, eh, los pueblos de ellos, el Señor los ignoró prácticamente. ¿no? Imagínense, los eh, babilonios son de este lado uh, de lo que hoy se conoce ¿no? como el Medio Oriente, inclusive ves más abajo porque pues Abraham venía de la ciudad de Ur, cerca de Irán, pero no en Irán. Se entiende, ¿no? Ahora, los babilonios, que están ¿no? cerca de Irán, pero no en Irán, los caldeos, no es el primer reino, dice el Señor, que eh, dominaría, ves, la tierra. O sea, el reino más grande, Babilonia. Y estos babilonios conquistaron muchos pueblos. Después vienen Medos y Persas, conquistaron muchos pueblos, hasta la India, ¿no? Imagínense. <risa> bueno, tal es ves que Cristóbal Colón, según cuenta la historia humana, ¿no? Y anduvo perdido el tipo, ¿no? Llegó a las Américas y la gente nativa de acá descubrieron que venía Colón, ¿no? Dijo, ahí viene un tipo perdido, ¿no? <risa> so, el tipo pensó que había llegado a la India, ¿no? Dice la historia humana. Y por eso hacemos esa distinción, ¿no? Pero, digamos, Medos y Persas eh, tenían, ¿ves? Eh, inclusive hasta la India, eh, territorio. Se entiende, ¿no? Después vienen los griegos y cada reino era inferior a los reinos anteriores. Pero los griegos, ves, en la historia humana que le enseñan, se ponen como lumbreras ¿no? del mundo. Y Dios no enseña eso, ves. Dios enseña lo opuesto. Y entonces es importante, ves, que usted aprenda la verdad. Y la verdad se la enseña a Dios, no el hombre. Eh, por eso, ves, nosotros mencionamos, ves, que es importante que usted sepa eh, lo que Dios habla por medio del profeta. Interesante, ¿no? So, bueno, so, entendiendo eso, eh, vamos a ir ahora con el profeta Samuel. En una ocasión, eh, los filisteos acamparon, dice de nuevo, en el valle de Refaín. David consultó al Señor y él le respondió así. No subas allá, rodéalos y atácalos por la retaguardia. Desde el otro lado de los árboles de bálsamo. Cuando desde las copas de los árboles escuches el sonido de tropas que avanzan para atacar, debes actuar rápidamente. Porque en ese momento el Señor irá al frente de ti para derrotar a los filisteos. David obedeció al Señor y derrotó a los filisteos. Los persiguió y los mató por el y los mató por el camino desde Gabaón hasta Geiser. Se entiende, ¿no? So, David no se reunía ves para hacer estrategia militar. Ves, David consultaba al Señor. <risa> Eso. Y el Señor hablaba, ves, por su profeta, por supuesto, ¿no? Y entonces el Señor le decía, claramente usted ve a ver que Dios le dice, ves, no, no subas, dice. Vas a rodearlos y atacarlos por la retaguardia. So, este es Miguel. Se entiende, ¿no? 
Pero Miguel es solamente ves para el pueblo de Israel, para nadie más. Cuando el Señor establece su iglesia, Miguel acampa en derredor, dice, de los que le temen y los defiende. Y claro, ves, ahí tiene que entender que Miguel está con la iglesia de Jesucristo, que es el pueblo de Dios. Con nadie más. No esta vez con la religión del cristianismo, con el catolicismo, con el protestantismo. Miguel acampa en derredor de aquellos que obedecen las enseñanzas de Jesucristo. Se entiende, ¿no? So, importante que aprenda eso, ¿ves? Porque eh, así, no usted, así no se hace usted, ¿ves? De engaños en su mente. Uh, digamos, cuando Josué iba a pelear, usted aprende, ¿ves? Que el que iba dando la victoria es quién? Miguel. So, José no hacía, ¿ves? Estrategia militar. Eh, mi, Miguel es de silla, van a hacer esto. Y ellos lo hacían. <risa> eh, Josué obedecía lo que Miguel le decía. Se entiende, ¿no? So, en el tiempo que vive, desde que Jesús asciende al cielo, ves, con el Padre, y pide que venga Dios Espíritu Santo, y Dios Espíritu Santo desciende, ves, a los discípulos de Jesús, cuando el Señor establece su iglesia, La iglesia de Cristo es el pueblo de Dios en esta tierra. Y el que dirige el pueblo de Dios en esta tierra es Dios Espíritu Santo. Es Dios Espíritu Santo el que nos da una mente nueva. Es Dios Espíritu Santo el que dice que habita en nuestros corazones, es decir, en nuestras mentes, eh, poniendo el querer como el hacer. Es Dios Espíritu Santo el que nos recuerda las enseñanzas de Jesucristo. Es Dios Espíritu Santo el que abre nuestras mentes. Es Dios Espíritu Santo el que nos lleva a sus entendimientos. So, toda esta obra le pertenece a Dios. Y usted va a aprender ¿ves? que Dios dice que Él no comparte su gloria con nadie. Aquí nadie puede decir ¿ves? que le ha hecho un favor al Señor. Aquí nadie puede decir ¿ves? que si esa persona no estuviese en vida, eh, no se hubiese hecho una obra. Pues aquí el que hace es Dios. El hombre sale sobrando. Dios no nos ocupa a nosotros. Al contrario, pues nosotros ocupamos de Dios. Interesante, ¿no? Ahora, David obedeció al Señor. ¿Qué es lo que Dios pide? Obediencia. So, vamos a profundizar, acuérdese. Estamos hablando ahora en cuanto a usted, ¿no? Usted decide si le obedece o no al Señor. Si usted le obedece a las enseñanzas de Jesús, usted es un discípulo de Jesús. Y por ende, usted es la iglesia de Cristo. Y por ende, el, eh, el Espíritu de Dios está en ustedes porque usted obedece al Señor. Y Miguel, eh, protégelo. Pero ha de entender pues, que eh, usted va a pasar por pruebas. Pero Dios no lo va a probar más de lo que usted puede soportar. A unos más que a otros. Y usted tiene que saber discernir si es prueba de Dios o es que usted está desobedeciendo al Señor. En el caso ves, de Gedeón eh, y de otros personajes que usted va a aprender ahí que Dios enseña, eh, de personas ves, que Dios levanta como libertadores, la razón por qué les, les va mal es porque están adorando dioses falsos. Se han hecho de ídolos y están viviendo de acuerdo ves, a los delirios de sus mentes. 
no le obedecen al Señor. Ellos ven cómo la gente se conduce en esos pueblos y ellos actúan de la misma manera. Se entiende, ¿no? So, uh, ellos no obedecen lo que Dios les dice. Y entonces vienen problemas y Gedeón mismo dice, ¿no? ¿Por qué es que tenemos tantos problemas, no? Si el Señor está con nosotros. <risa> Interesante, ¿no? Y mencionamos esto es porque al final, eh, bueno, en esta ocasión, antes que hagamos una pausa, usted va entonces a entender la importancia, ves, en la iglesia de Cristo, de Miguel, de Dios Espíritu Santo, de Jesús y Dios Padre. Porque la iglesia de Cristo, ves, no hace lo que la gente quiere. Ves, una vez usted hace lo que usted quiere, el Señor quita el candelabro de usted. Y el Señor dice, ves, eh, que ya usted no es de él. ¿Se entiende, ves? A veces la gente, ves, cree que como que Dios tiene que eh, hacer como ellos quieren, ¿no? Y se inventan de sus fantasías y de sus eh, bobadas, dice el Señor, ¿no? De sus estupideces. Y creen, ¿no? Que Dios está allí. Y Dios dice que no, ves, Dios quita el candelabro. Es decir, ves, Dios quita su luz. Y claramente Dios, Dios dice, ves, ese no es mío. <risa> Ahora, vamos a ver en cuanto a los profetas, ¿no? Lo interesante, ves, de los profetas, eh, que todos los profetas de Dios son hebreos. Imagínense, ¿no? Eh, los profetas de antes de Jesucristo, que viniese a esta tierra, hebreos. Los profetas después de Jesucristo, hebreos. No hasta los apóstoles, ¿no? Que eran profetas porque hablaban con Dios Espíritu Santo. Dios Espíritu Santo hablaba con ellos literalmente, ¿no? Y, y uso la palabra literalmente, ¿ves? Porque ciertas personas tienen cierto entrenamiento en cosas, ¿no? De bobadas del mundo, ¿no? Como teologías. Pero en verdad, ¿ves? Es que Dios dice, ¿ves? Que Él hablaba con ellos, ¿no? Porque Dios es un ser. Eh, Se entiende, ¿no? So, lo interesante de esto, eh, vamos a ir a una de estas iglesias. No, una de estas iglesias tenía una profetisa, ¿no? Que decían que era del Señor. Y resulta ves, que esa profetisa no, no era de Dios. Ahora, interesante, ¿no? Imagínese eh, que alguien dijese, ¿no? Que es un profeta de Dios. Y usted dijese, ¿no? Pero ¿cómo puedo saber si en verdad esa persona es profeta de Dios o no? Pero lo interesante que usted aprende en estos mensajes que Dios manda a los ángeles ¿no? de la iglesia, eh, le dice, ves, que tenían a una mujer por profetisa. Interesante, ¿no? Eh, esta era la iglesia, ves, en Tiatira. ¿No? Acuérdese, este mensaje es para la iglesia de una región específica, pero también es para la iglesia de Cristo a través de las generaciones, hasta que Jesús venga por segunda vez. La manera de usted entender eso es porque el mensaje es enviado al ángel, no a la iglesia. ¿Ves? Dios dice, ves, Jesús, que dé el mensaje, eh, eh, Juan, al ángel de la iglesia. El ángel se identifica por una estrella. ¿Ves? Y el mensaje lo recibe el ángel para la iglesia. So, la iglesia de Tiatira 
eh, dice, pero tengo esto en tu contra. Permites que esa mujer, Jezabel, haga lo que quiera. Ahora, tiene que entender ¿ves? que esta mujer Jezabel eh, no es la Jezabel de un rey, no que se llama Acán, eh, cuya mujer ¿ves? hizo muchas atrocidades, eh, que era la esposa ¿no? de este rey. Eh, hizo muchas maldades, ya usted va a aprender. Pero lo que el Señor está haciendo es una similitud. Es decir, ¿ves? el Señor está comparando cómo esa mujer se conducía. Y así de esta manera ¿ves? se conduce esta mujer en la iglesia de Tiatira. Dice, permiten ¿ves? que esa mujer haga lo que quiera. Imagínense, ¿no? Eh, a veces nosotros conversamos que Dios le va a enseñar también por medio de los apóstoles que Pablo cuando esparcía el evangelio eh, con los griegos, esta es una ciudad de los griegos, no los romanos, eh, diferentes lugares que la anduvo, eh, en los credos de esta gente habían dioses que eran mujeres y los hombres les rendían culto a esas diosas, no esas estatuas que se hacían y estas diosas tenían Eh, sacerdotisas y esas sacerdotisas eran prostitutas. So, los hombres eh, se iban a acostar con esas mujeres y hacían un ritual ¿ves? Eh, que ellos enseñaban ah, y entonces Dios está haciendo esa comparación. ¿Ves? Ustedes están haciendo algo como esa mujer Jezabel ¿no? que hace lo que quiere. Usted va a aprender ¿ves? que Jezabel hacía lo que quería Y el rey, el rey Acán, eh, pues no hacía nada. ¿Ves? O sea que la mujer era la que reinaba, ¿no? Supuestamente. Y entonces Dios la castiga de tal manera, ¿ves? Que se la comen los perros. Eh, verdad que suena algo trágico, ¿no? Pero la verdad no, es algo bueno. <risa> pues esa mujer era malvada. Interesante, ¿no? So, ¿Cómo es que hay una Jezabel acá en Tiatira? Si Jesús vino, ascendió al cielo, los discípulos andaban esparciendo el evangelio, y ahora resulta ves, que hay otra Jezabel. ¿No ves lo que el Señor le está diciendo? Es Jezabel como esa mujer que hacía lo que quería, que reinaba con Acán. Pues el rey era Acán, pero eh, ahí la que, la que mandaba era Jezabel. ¿Se entiende, no? Es decir, ves... Hacía lo que quería. So, eso es lo que Pablo le va a enseñar, pero por eso traemos esta enseñanza. ¿ves? Lo que el Señor les está diciendo es que ellos se han apartado de obedecer al Señor y le están haciendo caso a una mujer que actúa ¿ves? como Jezabel, que hace lo que quiere. Es decir, ¿ves? que se introduce eh, que la mujer ¿ves? puede tener puestos eh, de enseñanza en la iglesia del Señor. Que es lo mismo, ves, que eh, Pablo le va a enseñar que Dios no permite esas cosas. Ahora, en el mundo, ves, el mundo, pues, no es de Dios. Ya usted aprendió eso. En el mundo, eh, dice el Señor, ves, que el príncipe del mundo es el diablo, Satanás. Pero en la iglesia de Cristo no opera así, ves. El Señor eh, no tiene mujeres que tengan puestos ¿ves? de enseñanza. 
Ahora, en la religión del cristianismo, sí, ¿entiendes? En el protestantismo en particular. En el credo católico, ves, eh, ellos dicen que tienen sacerdotes, que hay padres, que hay curas, pero pues eso no es del Señor tampoco, ¿no? Pero eh, no hay mujeres, ves, que tengan ellos en un puesto de enseñanza. Se entiende, ¿no? Aunque Dios, pues, eh, no considera a veces ese credo como suyo. Y por eso estamos enfatizando, ves, y esforzando su entendimiento de parte de Dios, Espíritu Santo, que si usted no vive de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, usted no puede decir que es de Jesús. ¿Ves? Eh, por eso Jesús dice, ves, que mis discípulos, dice, conocen mis mandamientos y los obedecen. So, en esta iglesia de Tiatira, eh, las mujeres están haciendo lo que quieren, ¿no? Y están introduciendo enseñanzas, ves, que no son del Señor. Y la manera como lo hacen es que esta mujer se ha presentado como que es una profetisa. Dice, pero con sus enseñanzas está alejando de mí a mi pueblo y les está haciendo cometer pecados sexuales y comer alimentos ofrecidos en sacrificios a los ídolos. Le di tiempo para que cambiara, pero ella no ha querido dejar su inmoralidad. Por eso la hago caer enferma en cama y hago sufrir mucho a los que eh, cometieron adulterio con ella. A menos que dejen de pecar con ella, voy a matar también a sus hijos con una plaga. Y así todos los creyentes sabrán que yo sé todo lo que la gente piensa y siente. So, si usted cree que usted puede engañar a Dios, ¿verdad? Eh, usted no puede engañar a Dios. Dios sabe qué es lo que usted piensa y qué es lo que usted siente. Se entiende, ¿no? A cada uno de ustedes le pagaré según lo que haya hecho. Tengo algo que decir al resto de ustedes en Tiatira. A quienes no siguen esas enseñanzas ni han aprendido lo que ellos llaman los profundos secretos de Satanás. No les exigiré nada más. Imagínense, ¿no? La maldad acá es tanta vez que la gente está inclusive, inclusive ¿ves? Eh, aprendiendo enseñanzas satánicas. ¿no? Es decir, ¿ves? adorando estatuas, eh, haciéndose ídolos, eh, creando ¿no? rituales para esos ídolos. Eh, son los profundos secretos ¿no? de Satanás. <risa> so, solo Eh, pórtense como lo han hecho hasta mi venida. So, la gente que no ha entrado en esa cuestión dice, eh, no se metan allí. ¿no? Al que salga victorioso y siga haciendo eh, hasta el final lo que yo pido, le daré poder sobre todas las naciones. El que siga haciendo el qué, lo que Dios pide. ¿Qué es lo que Dios pide? Obediencia a las enseñanzas del Señor. ¿Sabe lo interesante es que desde Moisés, eh, con Josué, usted aprende que Josué les da una vez más eh, los, manda los mandamientos del Señor al pueblo. Y los mandamientos del Señor no han cambiado. Esos mismos mandamientos del Señor eh, tenían los jueces, ¿no? los líderes que Dios, bueno, no son líderes, sino libertadores que el Señor levantó. Esos mismos mandamientos los tenían ellos. Después viene ¿no? el tiempo del reino de Israel. Después se divide Israel, eh, Judá, Israel. Después entra Judá e Israel en conflicto. 
y las enseñanzas del Señor siguen las mismas. No cambian. Interesante, ¿no? Por eso cuando el Señor le aparece, no el ángel del Señor que es Miguel, le aparece a Gedeón, le dice, bueno, es que ustedes han estado eh, adorando dioses de los amorreos. Y como ustedes adoran a esos dioses, eh, yo les dije que no los adoraran. Va entendiendo. So, en la iglesia de Cristo es igual. ¿Ves? Por eso Jesús cuando anduvo en esta tierra dijo ¿ves? que él no había venido eh, a quebrantar los profetas o la ley, sino a cumplir. Es decir, ¿ves? Jesús es el único que pudo obedecer a perfección los requerimientos y los mandatos del Señor, que es de Dios Padre. Jesús es el único. Y entonces Jesús da enseñanzas y dice que no se hagan ciertas cosas. Cosas que fueron ¿ves? Eh, usadas para... Eh, apuntar ves la venida del Mesías, como el sacrificio de animales, que ya no se ocupa sacrificar animales, y la circuncisión en uno de hombres, dice el Señor, no más circuncisión. Porque Jesús establece un nuevo pacto, pero es el mismo pacto. La diferencia es que el pacto de Jesús es el pacto que se esperaba, no porque eh, Jesús es el cumplimiento de lo que los profetas anunciaron que el Señor les había dicho. Los profetas testifican que el Señor dio el mensaje y ahora Jesús testifica que ellos fueron sus profetas y que Él fue el que mandó a esos profetas. ¿Se entiende, no? El Señor no le va a traer muestra de ADN, ¿no? <risa> o un reporte científico. Eh, no invente, ¿no? Bueno, so, entonces, esta mujer está haciendo lo que quiere. Imagínense, ¿no? Las mujeres... Eh, haciendo lo que quieren en la iglesia del Señor. ¿Y qué es lo que Dios dice? Bueno, si siguen así, voy a quitar mi candelabro. <risa> Eso. Interesante, ¿no? A veces no, es interesante, por lo menos en los escritos sagrados, ya usted aprendió que con Gedeón Dios mandó un profeta, pero no le dice el nombre del profeta. Se entiende, ¿no? Porque Dios solamente le va a decir lo que usted ocupa. ¿no? Eh, Dios no le va a dar un recuento. Eh, por eso ves en la historia humana, eh, la gente ¿no? que dice que son, eh, hacen estudios exhaustivos y que son minuciosos y cuidadosos, pobadas, eh, ¿no? Invento de ellos. Sin embargo, ves, Dios sí es específico y detallista con las cosas que Él dice que usted le obedezca para que usted no se haga ves, de fantasías, de cuentos, de bobadas, dice el Señor, no, literatura de los pueblos, fantasías que ellos se crean. Imagínense, ¿no? ciertos pueblos tienen ahí eh, unas cosas no ridículas. ¿no? Pero bueno, en otra ocasión vamos a hablar de unos de ellos. Y Dios no enseñaba eso. Pues el Señor no, no enseñaba de esa manera. Más sin embargo, lo que el Señor le enseña es la verdad. Y por eso, ves, cuando usted es enseñado por el Señor, eh, usted aprende, ves, del Señor y discierne. Eh, porque Dios Espíritu Santo le da ese discernimiento. Para todos, ves, para que usted tenga la victoria, que ya el Señor nos la dio en Cristo Jesús. Ahora, lo interesante con los profetas, eh, vamos a ir aquí con Jonás. Supóngase que alguien le dijese, ¿no? que el Señor escogió un profeta, pero ese profeta no quiso. Y entonces, de repente, 
eh, resulta ves que el Señor elige a otra persona. Como que el Señor, digamos, eh, dijese, no, bueno, tengo esta vacante. Este no quiso, eh, a ver, tenemos que contratar a otro, ¿no? Eh, busquen entre la gente a ver quién quiere esta posición de profeta, ¿no? Entonces, supóngase, ¿no? es una suposición. La gente empieza a aplicar, da su currículo, y entonces el profeta eh, se los da a los seres celestiales que han hecho una comitiva, y en esa comitiva hay gente que son expertas y especialistas, <risa> y empiezan a ver las calificaciones de los que han aplicado, y entonces dice, bueno, tenemos que hacer una prueba, ¿no? Porque eh, no sabemos si van a dar el ancho estos. Entonces vienen y, y elaboran una prueba, ¿no? Y en la prueba entonces ponen ahí que tienen que brincar cinco veces al aire, eh, excavar un hoyo y nadar, ¿no? Y después subir una montaña. Y, y si pasan todo eso, pues eh, después viene otra prueba. Ya usted aprende, ves que no. Hemos puesto esto, ves, para apelar a su inteligencia. Cuando Dios eh, trae a la existencia un ser, que ya usted aprendió, ves, y por eso mencionamos los querubines, serafines y los seres de luz, eh, Dios da poderes a ese ser de acuerdo a la posición que Dios le da. Ves, no es algo que el tipo aprende, es algo que Dios da. Y eso es bueno. Amén. En la perfección con Dios, así opera. Sobre Dios, Dios no va a buscar a otro profeta. El que alguien le diga, ves, que eh, Dios vino a esta persona, pero esta persona no quiso y escogió a otro, usted dice, no, hmm, momentito, ¿no? Ya eso no, no cuadra, ¿no? <risa> Interesante, ¿no? Eh, en otra ocasión usted va a aprender de un profeta. Eh, Dios le dice al profeta, ves, vas a dar este mensaje y cuando llegues a la ciudad no vayas a regresar por el camino eh, eh, que viniste, ¿no? sino que vas a regresar, eh, vas a ir por el otro camino. Ahora, había un tipo ves, que decía que era profeta de Dios, pero no era profeta de Dios. Entonces le dijo a este profeta que si era profeta de Dios, que Dios lo había mandado y que le había dicho ves, que se fuese por este camino. Pero este profeta que era falso, lo que quería ves, era causarle una desgracia a este profeta que sí era de verdad. Ahora, nótese lo que ocurre. Resulta ves, que este profeta que es de verdad, que el Señor le habló y le le dijo que llevase ese mensaje y el odio, le cree al profeta falso que le dice que Dios le habló y que se fuera por este otro camino. Y entonces el profeta verdadero se fue por ese camino que el profeta falso le dijo. Y resulta que Dios entonces mandó un león y lo mató. Imagínese, ¿no? Supóngase que usted cree que es más fuerte que un león, ¿no? No sea un iluso, ¿no? un bobo. A veces la gente no con su rifle y su arma no creen que, que son mejores. ¿no? Una cosa es ¿no? que usted esté a una milla de distancia ¿no? disparándole al león y otra cosa es que usted enfrente del león y solo con, con sus brazos ¿no? y, sus, y sus puños ¿no? y su fuerza. <risa> 
y sus piernas. ¿no? Eh, en verdad, pues eso es lo que cuenta. ¿no? So, los guerreros de ese tiempo, eh, digamos, eh, ese tipo ¿no? que es capitán con su lanza, era diestro vez con su lanza. Pero hacerle frente a un león sin la lanza, la llevaba de perder. Se entiende, ¿no? Mas sin embargo, Sansón no. A Sansón le salió un león y Sansón mató el león porque Dios Espíritu Santo descendió sobre él con poder. Usted está entendiendo la diferencia. So, eso no es una fantasía, pues no es una película. Eh, es una verdad del Señor. ¿Se entiende? Pues solamente Dios puede hacer esas cosas. Ahora, nótese lo siguiente acá, ¿no? So, este profeta se llama Jonás. So, Jonás le dice al Señor un día, dice, anda ve a la ciudad de Nínive y avisa que voy a acabar con toda, eh, con esa ciudad, porque la noticia de su maldad ha llegado hasta mi presencia. Imagínense, ¿no? A veces la gente cree que, como que en este tiempo que vivimos, como que la gente en sus pueblos, en sus ciudades, en sus países, eh, pueden vivir como venga en cana, ¿no? Y hacen maldades y maldades. Y no, ves, Dios manda destrucción. Así como lo oye, ¿no? Dios destruye. Y la manera como Dios destruye, eh, ya hemos compartido ¿no? ciertas eh, maneras que Dios enseña. Pero el enfoque en esta oportunidad es que usted aprenda, ves, que un profeta de Dios, eh, Dios no cambia a los profetas. Pues si alguien le dice que primero Dios vino a Julano y después a otra persona, eso es un engaño, es una mentira. Pues lo que ocurre con eh, Jonás es que él no le hace caso al Señor. Eh, Jonás escapó del Señor, dice, y se fue a Tarsis. Bajó a Jope, donde encontró un barco que salía hacia Tarsis. Pagó su pasaje y descendió al barco junto con los demás que iban a esa ciudad lejos de la presencia del Señor. Pero el Señor arrojó al mar un fuerte viento y hubo una tormenta tan grande que el barco corría el peligro de romperse en pedazos. Imagínense, ¿no? Eh, imagínense ahí la gente ¿no? que se hace de sus eh, literatura, ¿no? Y de los superhéroes. Eh, ahí Superman, ¿no? Sellando el barco con, sus, con su rayo láser. <risa> Bueno, ahí Superman se ahoga, ¿no? Es cosa ilusa, ¿no? Eso es, ves, eh, las cosas del hombre. Pero las cosas de Dios son distintas. Eh, por eso usted tiene que discernir la diferencia, ¿no? De parte de Dios. Cuando Dios Espíritu Santo desciende con poder, cuando Dios da la victoria, y dentro del pueblo de Dios, ves, gente que, que hace hazañas que sobresalen. Pero no es que sean héroes. Son gente ¿ves? que hace eh, ciertas cosas, ¿no? Eh, ciertas cosas que otras personas, pues, eh, no pudieran hacer, ¿no? Que, que sobresalen eh, y tienen esa fama, ¿no? Eh, ya usted aprendió, ¿ves? De esos eh, guerreros que tenía los israelitas. Pero eso ocurre, ¿ves? Dentro del pueblo de Dios. No en otros pueblos. Y eso ocurre ¿ves? dentro de la iglesia de Cristo, no fuera de la iglesia de Cristo. ¿Se entiende, no? So, resulta ¿ves? que el Señor no va a cambiar de parecer, ¿no? ¿Quién es el profeta? 
Interesante, ¿no? En otra ocasión vamos a profundizar más en cuanto a los profetas. Pero si una persona a veces le dicen que el profeta, no, primero Dios le habló a Julano, pero que él no quiso o ella no quiso, y entonces después resulta ves, que el Señor escogió a otra persona, eh, ese no es de Dios, ¿ves? No opera así con las cosas de Dios. Interesante, ¿no? Ahora, nótese lo siguiente. So, eh, Dios habla por el profeta. El profeta dio el mensaje. Y lo que Dios eh, habla al profeta, el profeta dice al pueblo. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Ves? La gente ha roto el pacto del Señor. Todo el tiempo ¿ves? Eh, de los israelitas rompen el pacto del Señor. Y lo que ocurre es que ellos claman a Dios, ¿no? Dios levanta a un libertador y hay paz. Digamos, en el caso de eh, un tipo ¿no? que se llama Aot, después que Dios le da la victoria, hay paz por 80 años. Interesante, ¿no? Eh, después que Samgar eh, mata eh, a esos eh, 600 Eh, filisteos con una vara ¿no? de, de arar bueyes, imagínese, ¿no? Eh, y eso es importante, ¿no? Que usted vea la diferencia cuando Dios desciende con poder en una persona, porque con una vara usted no puede matar, ¿ves? Eh, humanamente hablando, ¿no? Eh, por más que se invente alguien, ¿no? En una película que tire patadas, ¿no? Y se y levante, se y tira puñetazos, ¿no? Y, y pega con la vara. <risa> Eso. Eh, no va a matar, ¿ves? Pero cuando Dios Espíritu Santo desciende con poder, el golpe de esa vara ya no es un golpe humano. ¿Va entendiendo? Cuando Sansón golpeaba a los filisteos con la quijada, no era un golpe humano. ¿ves? Es el poder de Dios. Y los soldados caían muertos. ¿Ves? Esas cosas no se pueden explicar. ¿Ves? Así como la vida. Eh, así como la creación de Dios. A eso se le llama el poder de Dios. No se puede explicar. Y eso es Dios. ¿ves? Dios es poder. El poder no es Dios. ¿no? Bueno. So vamos entonces eh, a ir de regreso acá con las iglesias. Ahora resulta ves que usted está viviendo en este tiempo, ¿no? Entonces Dios tiene esos mensajes a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna, eh, a la iglesia de de Éfeso en particular. Eh, Dios mandó un mensaje, ¿no? Al ángel, eh, a la iglesia de Esmirna, a la iglesia de Pérgamo, eh, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. A veces no es interesante, eh, por lo menos uno, ¿no? Eh, digamos, eh, gente ¿no? que dicen que son teólogos y hacen sus estudios. Eh, nosotros no estamos hablando nada de eso, ¿no? Nosotros eh, hacemos esa aclaración, ¿ves? Que es Dios Espíritu Santo el que abre eh, y da el entendimiento. Eh, por lo menos en la revelación que Dios da eh, a Daniel para que dé el significado de la estatua que Dios puso a Nabucodonosor en visión, en sueños, 
eh, nadie puede entender ese significado. Solamente Dios, ¿ves? Porque Dios es el que la puso. Y Dios se la reveló a Daniel. Se entiende, ¿no? So, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea. Hermoso, ¿no? Lo interesante es, ¿ves? Que en medio de ellos, dice, estaba uno semejante al hijo del hombre. So, habían siete candelabros de oro. Eh, vestido con una túnica larga, eh, una túnica larga, no imagínense, ¿no? Le está describiendo cómo se ve a quien Juan vio. So, vestido con una túnica larga. Interesante, ¿no? Eh, y con una eh, banda dorada, dice, atada eh, a su pecho. Dorada o de oro, no es lo mismo. Su cabello era blanco como la lana o la nieve, y sus ojos brillaban como llamas de fuego. Sus pies eran como bronce brillante, recién salido del horno, y su voz era como el sonido de una catarata. En su mano derecha tenía siete estrellas, y de su boca salía una espada de doble filo. Interesante, ¿no? Estrellas, candelabros, una espada de doble filos, Y está diciendo, ves, que en su mano eh, derecha tenía estas siete estrellas. Ahora, su cara se veía como el sol cuando brilla con fuerza. Imagínense que usted quisiese explicar qué significan las estrellas y qué significan los candelabros por usted mismo, ¿no? Bueno, no sea eh, un iluso, ¿no? ¿De dónde usted va a saber eso, no? <risa> Y ya usted aprendió, ves, que el Señor le enseñó que Él esconde el significado. Y Él lo revela a quien quiere. Y, y hay gente que dice que no, no, que ellos pueden con su teología eh, averiguarlo. Ridículo, ¿no? Interesante. Interesante eh, lo que el hombre no se llega a creer. Engaños de la mente, dice el Señor. Bueno, el Señor le explica ¿no? lo que significa. Y dice, este significado, dice, secreto, ¿no? Las siete estrellas que viste en mi mano derecha y de los siete candelabros dorados significan esto. Los siete candelabros son las siete iglesias y las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Interesante, ¿no? Ajá. So, eh, una de esas... Uno de esos mensajes que va al ángel de la iglesia de Tiatira eh, tiene que ver ¿ves, con esa mujer que dice que es profetiza, pero que está haciendo lo que ella quiere. Y está apartando al Señor de las enseñanzas de Jesús. Interesante, ¿no? Entonces lo que Dios hace es que le manda enfermedades a esa persona. O a las personas ¿ves, que dicen ser eh, profetizas del Señor pero no lo son. Ahora, lo que usted va a ir aprendiendo también, ves, es que los fariseos, eh, los seduceos, y los fariseos en particular, eh, aparentaban ser de Dios. Eh, daban diezmos, eh, eh, guardaban el día de reposo, ¿no? El séptimo día. Ah, aunque en verdad, pues no, y tampoco, pues, diezmaban, pero aparentaban ser del Señor. Y sin embargo, eh, 
eh, Jesús les dijo, ves, que el papá de ellos es el diablo. <risa> Interesante, ¿no? Imagínense, Jesús les dice, el papá de ustedes es el diablo. Ustedes hacen lo que el diablo hace, ¿no? Pero ellos dicen que son del Señor. Bueno, de igual manera ves estas mujeres que dicen que son profetizas. Mas sin embargo ves lo que ellas enseñan, apartan de Dios eh, a sus hijos. Y si no cambian, dice el Señor, Él va a quitar su candelabro de allí. Porque la iglesia no le pertenece a los seres humanos. La iglesia es de Cristo. ¿Se entiende? So, nótese lo siguiente. So, supóngase que el profeta le dice, no, bueno, este, eh, Dios me llamó a mí, pero yo no quise. Y entonces eh, Dios escogió, digamos, a mi esposa. ¿no? O Dios escogió a otra mujer. Entonces dice uno, en serio, ¿no? <risa> Interesante, ¿no? Eh, bueno, eso es un engaño, ¿ves? Dios... Eh, no va a cambiar de parecer. Eh, dentro de los libertadores eh, que Dios levanta ¿no? con los israelitas, eh, aparece una mujer que la gente dice no muchas cosas. Y tiene que entender, ¿ves? una cosa es que Dios diga algo y otra cosa es que la gente diga algo. Una cosa es que Dios haga algo y otra cosa es que Eh, la gente eh, haga algo. Me explico, ¿no? Usted encuentra en los escritos sagrados de que la gente hace cosas que Dios no pidió, pero están allí para que usted llegue a esos entendimientos que la gente siempre actúa eh, como ellos quieren, pero no es que Dios les dijo que hicieran eso que ellos hicieron. Me explico, ¿no? Eh, en esta ocasión, el Señor manda eh, que se llame a un tipo que se llama Barak. Interesante, ¿no? So, por lo menos, eh, vamos a regresar con este juez. Eh, el primer juez ¿no? que se levanta es Otoniel, el libertador. No es un juez, ves, como en el, en el, en el mundo, ¿no? digamos, eh, en el campo jurídico. Eso ni cerca, ¿no? No estamos hablando de eso. <risa> so, estos son libertadores. So, para Dios un juez es un libertador. Eh, claro que, que Dios eh, levanta, ¿no? So, Dios levanta como libertador a Otoniel. Después a Ot. Ahora, lo interesante ¿ves? es que durante 80 años, después que a Ot... Pues, liberta a los israelitas, se vive en paz. Y después viene un tipo que se llama Samgar, pero de Samgar no se habla mucho. Y claro, pues, el que está escribiendo aquí es Samuel. Ya usted va a aprender ¿no? cómo es que usted puede ver que es Samuel el que escribe. Porque es lo que Dios revela. ¿ves? Y lo mismo ves con Sansón. Entonces, de Samgar... Usted no oye hablar mucho, pero este tipo mató, ves, en una ocasión con una vara a 600 guerreros filisteos. Y hasta ahí Dios le dice. 
Ahora, cuando eh, después viene Débora, eh, lo interesante ¿no? que ocurre allí, eh, que también es algo corto, ¿no? que Débora dice que es una profetisa y esposa de Lapidot. Ahora, me gustaría que usted pusiese atención a esto. ¿no? Resulta que en esta iglesia de Tiatira está una mujer que dice que es profetisa. Se entiende, ¿no? Pero el Señor la llama Jezabel. Es decir, ¿ves? ella no es profetisa de Dios. Ella dice que es profetisa de Dios, pero no es profetisa de Dios, sino que de Satanás. <risa> ok, ahora nótese lo siguiente. ¿no? Vamos a ir de regreso con lo que Samuel escribe, ¿no? que Dios le dice. Y está esta mujer que se llama Débora. Lo interesante es ves, que Débora eh, era profetisa, pero Dios no llama a Débora para que liberte a los israelitas. Dios llama a Barak. Ahora, me gustaría que usted viese esto. ¿ves? ¿Por qué cuando Dios levanta a Samgar no aparece un profeta? Aprendió usted, ¿verdad? Eh, digamos, cuando Dios liberta a los israelitas por medio de eh, Gedeón, ¿no? Y Gedeón viene eh, después, ¿no?, de, de Débora. Eh, lo interesante a veces es que Gedeón, Dios manda a un profeta y les dice, ¿ves?, el por qué es que ellos están siendo oprimidos. So, Débora es una profetisa del Señor. No, eso sí, aquí usted aprende, ¿ves? Pero el Señor no mandó a Débora a libertar a los israelitas. Dios le dice a Débora que llame a Barak. Ahora, Barak eh, está como indeciso, ¿no? Imagínense, ¿no? Que de repente llegue una mujer eh, que dice que es profetisa del Señor. Y entonces usted sabe, ¿no? Que pues sí, que ella... Eh, Dios ha hablado con ella, pero dice, ¿será cierto no que esta mujer me está diciendo la verdad? No, <risa> no me estará dando aquí cuento, ¿no? Y, y quiere que vaya yo a la guerra y el Señor tal vez ni le ha hablado, ¿no? Entonces él pide, ¿ves? Eh, pide algo, ¿no? Una garantía que si en verdad es el Señor. <risa> ya usted va a aprender, ¿no? Más adelante. Pero traemos esto, ¿ves? Eh, de expansión para que usted pueda discernir. Ahora, Débora dice algo que el Señor no dijo. Eh, ella dice, ves, que se va a decir que ella fue la que libertó a los israelitas. Pero Dios nunca dijo eso. Pues Dios a quien llamó para que se libertase a los israelitas es Barak. Barak obedeció y fue a la guerra y el Señor le dio la victoria. ¿Qué tal si va Débora y no Barak? Dios no da la victoria. ¿Usted entiende? Eh, a veces no cuesta trabajo a la gente ver esto porque eh, como hay muchas tendencias pues, en pueblos que no son de Dios, donde se hacen mujeres que son diosas, esto es como que le tiren, eh, digamos, eh, eh, como que las personas 
eh, que creen ¿no? que hay mujeres diosas, esto es como lo último ¿no? para ellos. Y entonces a veces en películas o en eh, literatura ¿no? de escritores, eh, ven a Débora ¿no? que va ahí con espada, inclusive ¿no? peleando. <risa> y, y pues eso no ocurrió. ¿no? Interesante, ¿no? Entonces Barak entró, dice, y vio a Císara muerto en el suelo, con la estaca atravesada en la sien. Ahora, ese día Dios derrotó a Javín, rey de Canaán, e hizo ganar al pueblo de Israel. Desde ese momento, el pueblo de Israel eh, trató a Javín con más y más dureza hasta que lo destruyó. Interesante, ¿no? So, una mujer que es profetiza, que Samuel está diciendo, ¿no? Eh, Dios le dice, ¿no? Ve y llama a Barak. Imagínense, ¿no? El Señor Dios de Israel te ordena lo siguiente. Reúne a diez mil hombres de las tribus de Neftalí y Zabulón y dirígelos al monte Tabor. Yo haré que Císara, el comandante del ejército de Javín, llegue hasta ustedes. Haré que Císara vaya con su ejército y sus carros hasta el río de Quizón y te ayudaré a derrotarlo. Hmm. Entonces Barak le dijo a Débora, si tú vas conmigo, iré, pero si tú no vas, yo tampoco iré. Se entiende, ¿no? Ahora, mira lo que dice Débora. Claro que iré contigo, respondió Débora, pero en esta campaña no tendrás el honor de derrotar a Císara. El Señor hará que una mujer derrote a Císara. ¿Dios dijo eso? Dios no dijo eso. El mensaje que Dios le dijo a Débora fue el que Débora dice, ¿no? Reúne a diez mil hombres y yo haré que los derrotes. Eh, Dios no dijo que fuera Débora. Va entendiendo. So, a eso es lo que Dios Espíritu Santo ve, solamente puede dar. So, el hecho que Débora dice que se dirá que una mujer es la que libertó no es de Dios. Eso fue cosa de Débora. <risa> Pero ves, se obedeció al Señor. El Señor dijo que fuera quien? Barak. Y Barak fue a la guerra. Se entiende, ¿no? Bueno, so vamos a ir a esta otra porción. Ahora resulta ves que los israelitas están conquistando. Eh, bueno, Miguel está conquistando ves la tierra que dijo que les iba a dar. Pero ellos están obedeciendo al Señor. Los israelitas ocuparon las tierras al oriente del Jordán, desde el arroyo Arnón hasta el monte Hermón, incluyendo todo el lado oriental del valle del Jordán. Estos son los reyes que derrotaron para poder ocupar la tierra. Sihón, el rey de los amorreos que vivía en Esbón, él reinaba desde Aroer, que está en las riberas del arroyo Arnón, hasta el río Jacob, su territorio comenzaba en el arroyo, que era el límite entre su territorio y el de los amonitas. Eh, Sihón reinaba sobre la mitad de Galaal. También reinaba sobre el oriente del valle del Jordán, desde el lado Galilea, hasta el mar muerto, el mar salado, hasta Bet-Yesimot, eh, y hacia el sur, 
hasta el pie de las laderas del monte Pisga. Los israelitas capturaron también el territorio del rey Og de Basán, uno de los últimos uh, refaítas que vivían en Astarot y en Edrey. Eh, reinaba sobre el monte Hermón, eh, Salcá y todo Basán hasta el límite de los eh, Gesureros y de los Macateos y sobre medio de Galat hasta los límites del rey Sihón de Esbón. Moisés, siervo del Señor, derrotó a estos reyes y este mismo Moisés sirvió el siervo del Señor. Él les dio ese territorio como posesión a los Rubenitas, a los Gaditas y a la media tribu de Manasés. Estos son los reyes que Josué y los israelitas derrotaron al lado occidental del río Jordán, desde Baal Gad, en el valle del Líbano, hasta el monte Halak, que se eleva hacia el Seir. Josué repartió este territorio entre las tribus de Israel de acuerdo a las asignado a cada una. Eh, hacían parte de este territorio la región montañosa, los valles occidentales, el valle del Jordán, las laderas orientales, las tierras del desierto y el Nehuet. Estas tierras también pertenecían a los hititas, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los hebeos y los jebuseos. Los reyes derrotados, derrotados fueron. Ahora, nótese lo siguiente, ¿no? y esto es, se pone un poco no difícil eh, para las personas, ¿no? pero es la verdad. So. <risa> Ahora, nótese que el Señor está ignorando a todos los otros pueblos, sin importar en dónde usted esté. ¿no? Uh, aquí el que cuenta a veces es el pueblo de Dios, y Dios le está contando ves lo que ocurre con su pueblo. Eh, lo demás Dios lo ignora. Después el Señor le habla de su iglesia. Y el Señor ves, se enfoca en su iglesia. Eh, claro, ves, no que Dios no tenga cuidado del mundo. Acuérdense que ya le enseñó al Señor que Él está al control del mundo. Y el mundo no hace lo que quiere. Eh, ni el diablo, ¿no? El diablo no dice pillo sin que Dios le diga, a ver, de sí pillo. Y el diablo dice pillo, ¿no? <risa> Pero lo que Dios le está enseñando, ves, es el propósito de salvación del Señor. So, para Dios lo importante es eso. Y por eso Él ves, resalta lo que Él hace con su pueblo. Y el que se lleva la gloria todo el tiempo es el Señor. En los otros pueblos, ellos se tiran flores ellos mismos. Y ellos dicen, ves, que ellos son grandes, que ellos son de no sé qué, que vienen de no sé dónde y que tienen... Eh, delirios en la mente ¿no? entonces Dios no está con esa gente se entiende ¿no? so, ahora en día el Señor está con su iglesia con nadie más so, por eso los israelitas están haciendo un recuento de lo que Miguel les dio la victoria ya Miguel había derrotado todos estos reyes y ahora Josué le va a dar una lista de 31 reyes que Miguel derrotó, pero que los israelitas le obedecieron a Miguel y fueron a la guerra por mandato de Dios. Pero no fueron ellos los que vencieron, sino Miguel. 
Ahora, estos son los reyes, dice el rey de Jericó, el rey de Ai, ciudad que quedaba cerca de Betel, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis, el rey de Eglón, el rey de Geser, el rey de Debir, el rey de Geder, el rey de Gorma, el rey de Arad, el rey de Libna, el rey de Adulam, el rey de Maquedá, el rey de Betel, el rey de Tapujat, el rey de Efer, el rey de Afec, el rey de Sarón, el rey de Madón, el rey de Hazor, el rey de Simrón, Merón, el rey de eh, Aksaf, el rey de Tanak, el rey de Megiddo, el rey de Sedes, el rey de Jognea en el Carmelo, el rey de Dor en Nafot, Dor, el rey de Goyín en, en Gilgal, el rey de Tirsa. En total fueron 31 reyes. Son 31 reinos. Y los reyes que derrotó Moisés eh, cuando estaba vivo, ¿no? Bueno, no Moisés, pero Miguel. Se entiende, ¿no? Eso es importante que, que vea ese, ese discernimiento. Eh, Dios le dice a Moisés, mi ángel irá delante de ti y él te dará la victoria. So, el que conquistó allí es Miguel. Cuando Jesús, eh, no que es el Señor que se hace hombre, eh, vive una vida ¿ves? de perfección a la obediencia a los mandatos del Señor, eh, muere y resucita. Y claro, ves antes de morir Jesús establece su iglesia al ascender al cielo. Eh, lo que el Señor dice es que mandará su espíritu de parte de Dios Padre Entonces lo que usted está aprendiendo es que el Señor nos dio la victoria. Pero el Señor pide algo de usted. Y lo que Dios pide es obediencia. Obediencia, ves, a los mandatos de Jesús. A las enseñanzas de Jesús. Y las enseñanzas de Jesús son las enseñanzas que Dios dio a Moisés. Que inclusive están vigentes ahora en día. Interesante, ¿no? Y además de eso, el Señor da otras enseñanzas. Y por eso usted va a aprender pues, que Jesús hablaba como quien tenía autoridad. Eh, no así ves los fariseos y seduceos. Ahora resulta lo siguiente. Cuando Josué estaba ya muy viejo, el Señor le dijo, Estás muy viejo y todavía queda gran parte de la tierra por conquistar. Ahora, no has ocupado la tierra de los filisteos, ni el territorio Gesureo. Todavía falta conquistar el territorio desde el río Sihor, que está al oriente de Egipto, hasta el territorio de Ecrón, al norte, que es el de los cinco gobernantes filisteos de Gaza, Azot, eh, Ascalón, Gat y Ecrón. También falta por conquistar el territorio de los Abeos, en el sur la tierra de los cananeos y, Meha, y Meara, que pertenece a los idóneos. Falta también por conquistar a Afec en los límites de los amorreos, en la tierra de los uh, giblitas y todo el Líbano hasta el oriente, desde Baal Gat al pie del monte Hermón hasta la, hasta la entrada de Hamat. 
Imagínense, ¿no? Eh, imagínense que eh, Josué le dijese al Señor, Señor, pero eh, necesito que me des un GPS, ¿no? Necesito ubicarme acá, ¿no? <risa> no, ves, la gente, eh, por eso mencionamos, ves, que las fuerzas físicas y mentales del hombre han venido disminuyendo, ¿no? Eh, la gente no se puede mover ahora sin el GPS, se pierde fácilmente, ¿no? Bueno, en ese tiempo no, ves, la gente tenía eh, un sentido de ubicación más claro. Y acuérdese que el Señor, pues, es el que le está diciendo acá a Josué, ¿no? Ahora, yo mismo los expulsaré ante los israelitas. Solo encárgate de repartir la tierra a los israelitas como una herencia tal como te lo ordené. Así que ahora divide esta tierra como una herencia entre las nueve tribus restantes y la media tribu de Manasés. Interesante, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre acá? Bueno, ya Josué está viejo. Y ya el tipo no, ya no es el mismo. Y entonces falta mucha tierra, le dice el Señor, ¿no? Imagínense, falta mucha tierra para conquistar. Pero ¿qué es lo que le dice el ángel? Bueno, yo mismo los expulsaré ante los israelitas. So, ¿Quién es el que los estaba sacando? Miguel. Ahora, con esto vamos a hacer una pausa, ¿no? Eh, a través, ¿no? de los estudios hasta las últimas dos semanas hemos enfatizado ¿ves? ese discernimiento en cuanto a Miguel y es importante Miguel es Jesús ¿ves? Miguel es Jehová de los ejércitos el que le dio la victoria al pueblo de Israel fue Miguel no, el mismo Señor le dice a Moisés mi ángel va delante de ti y él les va a dar la victoria Nótese que los israelitas eh, no andaban a Miguel ¿ves? en una estatua, eh, no se hacían de Miguel eh, algún tatuaje, ¿no? O no se hacían de Miguel allí, eh, eh, lo pusieron de, de una, eh, qué sé yo, ¿no? una imagen en una camisa. <risa> o Josué, ¿no? Que Josué dijese que era Miguel. Eh, o que alguno de los ejércitos de Israel dijese ¿no? que eh, era Miguel o que eran seres celestiales. Eh, la gente ves que no creció ves con las enseñanzas del pueblo del Señor, eh, tiende a hacerse ves de eh, delirios en las mentes. Y usted aprende ves que todos los pueblos que no son el pueblo de Dios eh, actúan de esa manera. So, los israelitas no eran ángeles, pues no eran seres celestiales, eh, no inventen. ¿no? A veces esas son maneras no de engañar a la gente para lograr ¿ves? un plan humano. Pero Miguel es un ser, ¿ves? es el ángel, es decir, ¿ves? Eh, la cabeza de los seres celestiales. Miguel es el que se disputaba el cuerpo de Moisés con el diablo. ¿Se entiende, no? El diablo ahí se le quiso inter, in, interponer, ¿no? Y, y entonces se le recordó, ves, que pues que no podía luchar contra Miguel. <risa> Pero Miguel dice, ves, Jehová te reprenda. 
¿Se entiende? No? So, entonces, nótese esto, ¿ves? Miguel está diciendo a Josué, tú ya estás muy viejo y todavía queda grande parte de la tierra por conquistar. Y le lista con lujo de detalles todas esas tierras. Josué entiende. ¿ves? Y Josué no ocupa andar allí una iPad, ¿no? O, o un GPS o un mapa. La gente tenía capacidad mental eh, más que hoy la gente de ahora en día, ¿no? Eh, si usted cree ¿no? que una calculadora es una grande cosa o una computadora, eh, pues en verdad no lo son. So, esta gente, ves, eh, Dios le dio eh, esa habilidad. Pero por cuestión del pecado, pues el pecado Dios mismo restringe, ves, a la gente. Pero el enfoque es el hecho, ves, que Miguel está diciendo, ves, yo mismo los voy a expulsar por ustedes. Wow, imagínese, ves, el Señor mismo los va a expulsar. Pero lo que ocurre es, ves, que ellos desobedecen al Señor. Y usted va a aprender, ves, que el mismo Miguel les dice, yo ya no más saco a esta gente de acá. <risa> ¿Será que el Señor se retractó a su palabra? Claro que no, ves. Lo que ocurre es que los israelitas desobedecieron al Señor. El Señor les dijo, antes que ustedes entren a esta tierra, esta es la manera que yo quiero que ustedes vivan. Practiquen mis leyes, estatutos y ordenanzas. Si ustedes se apartan de eso, dice el Señor, eh, yo mismo les voy a permitir que esta gente los oprima y que les den problemas. ¿Y qué es lo que pasó con Gedeón? Los, eh, eh, los amalaquitas, dice, les daban problemas a los israelitas. Y entonces Gedeón se le olvidó, ves, leer lo que el profeta decía, que ellos se habían apartado del Señor y que por eso ves estaban siendo oprimidos por esta gente. ¿Se entiende, no? So, la importancia de esto es que eso ocurrió con el pueblo de Dios. En este tiempo que usted vive, el pueblo de Dios no es ningún país en particular. El pueblo de Dios es la iglesia de Cristo. Pero la iglesia de Cristo no es la religión del cristianismo. La iglesia de Cristo somos todos aquellos que vivimos de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo. No se le quita y no se le agrega. Esto sirve, la enseñanza sana y pura de Jesucristo. So, y los discípulos de Jesús están en todas partes del mundo. Eh, de las personas que deciden seguir esas enseñanzas de Jesús, que no son ni de Jesús, sino que son de Dios Padre, que se las dio a Jesucristo. Interesante, ¿no? Y entonces, imagínense, Miguel dice, yo voy a sacar a toda esta gente. <risa> ah, hermoso, ¿no? Oiga, imagínense. Eh, por eso el terror besabundaba con estos pueblos. Porque el que iba ahí a la guerra, el que destruía y mataba, es Miguel. Eh, por eso usted va a aprender ¿no? más adelante la seriedad de esto cuando eh, Dios da revelación a Juan en cuanto a la destrucción eh, de la tierra. ¿No? Vienen calamidades terribles para la tierra. Eh, vienen eh, destrucciones de parte de Dios. Eh, 
Eh, si bien es cierto ¿no? que el Señor le llama al diablo el príncipe de las tinieblas, y en eso Dios quiere decir ¿ves? que él es confusión, que él es falsedad, mentiras, engaños, eh, también ¿ves? Dios destruye. Todo eso, ¿ves? la manifestación de esa confusión, de esos engaños. Pero una de las maneras que Dios también tiene de actuar es que Él manda confusión. ¿Ves? La gente no sabe qué hacer. Imagínense, ¿no? gente que se ha preparado, que han ¿no? trabajado sus planes, los han puesto a práctica, y viene el momento y no saben qué hacer. Esa confusión la manda el Señor. Se entiende, ¿no? So, cuando Dios dice, ves, que en este tiempo que usted vive, los pueblos no se van a unir, y los pueblos quieren unirse, la primera cosa que Dios manda es confusión, ¿no? Por más que ellos planearon y quisieron hacer sus cosas, eh, viene el momento que ellos no saben qué hacer. Y eso viene de Dios. Se entiende, ¿no? Ahora, eh, vamos hacer una pausa eh, con esto otro, ¿no? Acuérdese que, digamos, en el tiempo de Josué, usted ve que los soldados van a la guerra, ¿no? Y en verdad, pues, son guerreros. El guerrero va a la guerra y pelea, ¿no?, cuerpo a cuerpo. Y usted aprende ahí de personas, ves, que se destacan, ¿no?, porque mataron más soldados o más guerreros, ¿no? Digamos, preguntaban ellos, ¿no? Bueno, ¿y tú cuántos mataste? 400, y tú 300, y tú 700, 700, oh, bueno, ya vamos hablando, ¿no? Y entonces después preguntan al capitán de esos tres mejores, y dicen, ¿y el capitán? Bueno, se mató 800. <risa> eso. So, las guerras tienen otro curso ahora en día, ¿no? Eso usted no puede entrenar a una persona, ¿se entiende, ves? Eso no se puede entrenar. Ah, pero lo que resulta a veces es que las guerras han cambiado ¿no? su curso. Entonces ahora el enfoque, el enfoque ves, en las guerras son las armas y el entrenamiento. No se cree que la clave es el entrenamiento y las armas. Eh, en ese tiempo era distinto. ¿ves? Y por eso estamos mencionando, ¿ves? esto es de Dios. En ese tiempo ¿ves? Eh, el que sobresalía era el guerrero. No el arma. So, la arma era secundaria. Eh, digamos, estos tipos, David mismo, ¿ves? Cuando se dice que David, que Saúl mató a mil y David a diez mil, eh, no crea que es un cuento no o una canción de fantasía, ¿no? Eh, como los superhéroes que salen en las películas, ¿no? Que, que vuelan, que... que uh, y hacen sus cosas ahí, ¿no? En la fantasía de la persona. Estas son cosas reales, ¿ves? Que ocurrieron. Imagínense, eh, Sansón, y acuérdese, ¿no? Que este soldado, eh, bueno, este guerrero capitán, eh, mató 800 hombres eh, con su lanza, ¿no? Diestro con su arma. Pero Sansón, ¿ves? Dios Espíritu Santo descendía con él y con una quijada de burro <risa> mató a mil hombres, ¿no? So, eh, lo que Dios le está enseñando, ves, es que el que hace es Dios. So, pero este es el pueblo de Dios. Dios no obra así con otros pueblos. Se entiende, ¿no? 
y en este tiempo Dios obra así en su iglesia. Es más, ves, lo que usted va a aprender es que cuando ya la iglesia de Cristo, dice el Señor, imagínese, ¿no? Si estos ya no me obedecen, dice el Señor, la tierra no sirve para nada, sino para ser destruida. So, por eso, esto viene del Señor, ¿ves? No crea usted que eh, Miguel está con algún pueblo o una nación, ¿no? Miguel está con la iglesia de Cristo. ¿Se entiende, ves? Así como estaba con el pueblo de Israel, porque es el pueblo que el Señor estableció, y la iglesia es la iglesia que el Señor estableció, y la iglesia le pertenece a Jesús, y no es un pueblo específico. ¿Se entiende, no? Ahora, esto es importante porque en la próxima ocasión ya usted va a aprender más del discípulo y del reino del Señor. Y porque el Señor dice, ves, que ahí no va a entrar nada inmundo. Imagínense, ¿no? Dios mismo le dice, ahí no va a entrar nada inmundo. Interesante, ¿no? So, supóngase que estos capitanes, bueno, este capitán en particular, ¿no? Dijese, bueno, es que para hacer esto eh, tienes que entrenarlo. Mira, tienes que irte a una montaña y estar ahí, ¿no? Sin comer. Sin comer, sí, sin comer. <risa> Y después tienes que bajar y entrar a un volcán. A un volcán, ¿no? Sí, entrar ahí al volcán y tienes que estar ahí 30 días. ¿Y qué tal 29 días? No, 30 días. <risa> ya, no funciona así, ¿ves? Uh, esas cosas no se pueden entrenar. Es como cuando alguien le dice, ¿no? Que eh, va a ser una película de la vida real. No se puede. Uh, esas cosas, ves, eh, recuérdese. Estamos hablando del pueblo de Dios. Solo resulta, ves, que estos que andaban con David, y usted va a aprender más adelante, David anduvo, ves, huyendo de su propia gente. Su propia gente lo quería matar. <risa> Imagínense, ¿no? Cómo Dios tuvo que lidiar con los israelitas. Dios siempre dispuesto a perdonarlos. Dios quería el bien para ellos. Dios hablaba con ellos, mandaba profetas. Y lo que ellos hacían era mataban al profeta. Y entonces Dios, ves como él tiene su propósito trazado, y había dicho que vendría de una mujer hebrea. Imagínense, ¿no? el pueblo de Dios se apartó tanto que cada quien hacía lo que quería. Y entonces llegó el momento cuando fueron invadidos por los asirios y resulta ves que pues no podían hacer frente a semejante ejército. Y entonces como Dios había dicho de que él vendría y nacería de una mujer hebrea, no de una mujer no de, de allá de qué sé yo no de, de Grecia o, o de España o de Inglaterra o de las Américas. No ves, una mujer de la parentela del pueblo que él establece. Como él dijo eso, en los atrios celestiales se dio la orden y salió un querubín. Y ese querubín mató 185 mil hombres de guerra. Y no mató más porque no había, ¿no? Y el tipo pues ni siquiera había flexionado ¿no? sus músculos. <risa> 
Eso es algo real, ¿ves? Que ocurrió. ¿Ves? Claro, recuérdese que esto es de Dios Espíritu Santo. El que usted crea es de Dios. ¿Ves? Eh, usted decide si cree o no. Eh, lo que Dios me ha dado a mí es mío, ¿no? Y ahí cada quien pues responde, ¿no? Uh, pero es lo que sucedió. ¿Ves? El querubín vino y mató casi 190 mil hombres, ¿no? Eh, tal fue la derrota, ¿ves? Que el rey se fue de regreso a su pueblo y sus propios hijos, ¿ves? Lo mataron a él. Interesante, ¿no? Bueno, es que Dios es así. Los propósitos de Dios no se puede interponer nadie. Por eso el tiempo en que usted vive, que es el tiempo de los pies, no del hierro mezclado no con barro, Dios ha dicho, ves, que por más que se quieran unir los pueblos, no se van a unir. ¿Usted cree que eso es eh, casualidad? No es Dios, ves. Si la gente insiste, entonces Dios primero manda confusión. Y si después insisten, después Dios le va aumentando. ¿ves? Hasta el momento, ves, que Por eso Dios tiene esos seres celestiales, ¿no? Son los seres celestiales son los que ejecutan la voluntad de Dios en los pueblos que no son de Dios. Pero Miguel esta vez acampando en derredor eh, de su pueblo. Los israelitas antes que Jesús viniese y la iglesia de Cristo ahora que Jesús establece su iglesia. Ahí está Miguel acampando. Ahora, después usted aprendió un poco ¿no? el discernimiento entre cuando usted eh, sufre opresión, problemas. Eh, una cosa es que usted lo sufra y tenga esos problemas porque le es fiel al Señor. Pues Dios dice, ves, que por un camino vendrán tus enemigos, mas van a huir por siete. Es decir, ves, si es que logran huir, ¿no? <risa> Pero ocurre, ves, que a veces va a tener problemas y dificultades no porque le es fiel al Señor, sino porque usted se ha apartado de Dios, pues dentro de la iglesia de Cristo. Pero el mundo, ves, los otros pueblos, eh, Dios es el que manda, ves, a sus seres celestiales, y ellos cumplen, ves, la voluntad del Señor. El verdadero Miguel, ¿no?, los manda. Y, y Miguel, pues, no se reporta, ves, con los gobiernos de la tierra. <risa> Bueno, el verdadero Miguel. ¿no? Eh, Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima ocasión. Eh, vamos a profundizar más en cuanto al discípulo y el reino de Dios. Eh, hasta pronto. <música> 